0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Vincent Ola qui a participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta et qui a été directeur des équipes de France de 2012 à 2016. Qui est-il et surtout quel est son parcours A-t-il des secrets à nous partager J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Vincent et ses secrets. Salut Vincent, comment vas-tu aujourd'hui Eh ben ça va super bien, comme un lundi. <rire> comme un lundi. Ah, tu es, tu es content d'être un lundi alors, contrairement à la plupart des gens
1: Ouais, bon bah non, mais je suis content un peu tous les jours, moi, de toute manière. Donc euh, voilà, je, je, ma vie me convient. Donc euh, voilà,
0: tous les jours, je trouve un petit bonheur. Ouais, c'est cool. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu saurais te présenter rapidement dans le milieu du kayak parce que là, il y a pas mal de jeunes je pense, qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, mais qui vont bientôt apprendre à te connaître.
1: Ouais, ben écoute, euh, je, suis un, un, je suis un ancien kayakiste de mon état. Euh, alors, je, 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 je dis ça un peu en plaisantant, mais parce qu'effectivement, je ne je, je, je suis pas un ligneux, je ne suis pas un descendeur. J'ai pratiqué l'eau vive et la course en ligne à haut niveau, mais j'ai toujours été un peu ouvert à toutes les, les, les formes, de, à toutes les, les disciplines. Alors, par contre, au niveau des pratiques, c'est vrai que ce qui m'attire, c'est la performance. Euh, donc, voilà, donc j'ai eu une carrière où parfois j'ai réalisé mon potentiel et c'était génial. Et puis, parfois, je ne l'ai pas réalisé. Bah, j'ai essayé d'apprendre de, de, de tout ça. Et puis après, j'ai été dans l'encadrement sur des missions régionales et puis sur des missions nationales. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, je, euh, je suis toujours dans l'univers de la performance, mais sur euh, différents sports. Mais on, on y reviendra, j'imagine, mais sur différents sports, avec des missions différentes.
0: À quel âge tu as commencé le kayak
1: Alors j'ai commencé à 12 ans. J'avais en fait, un grand frère qui faisait déjà du kayak, qui avait 50 plus que moi. Et puis un jour, j'ai vu un reportage à la télé par hasard. Euh, euh, j'ai vu des gamins qui faisaient du kayak, donc j'ai compris qu'on pouvait aussi en faire euh, à 12 ans. Et donc, du coup, bah, je me suis inscrit au club à Saint-Etienne. À l'époque, j'habitais à saint étienne
0: Ok, à Saint-Etienne, ah oui, bah, c'est pas loin. Et à Saint-Etienne, qu'est-ce qu'on faisait comme kayak On faisait directement de vive, -Vu, vu que tu en parlais tout à l'heure, ou c'était de la course en ligne
1: Alors, non, on faisait pas de course en ligne parce que, donc, à l'époque, c'était il y a quelques décennies, euh, la course en ligne n'était pas très développée, je dirais, au sud de, de Dijon. Euh, voilà, il y avait, alors il y avait quelques clubs. En l'occurrence, dans le département de la Loire, il y avait le club de Roanne qui était un grand club de course en ligne, euh, qui, qui est toujours d'ailleurs un, un club assez important en course en ligne. Et moi, le club de Saint-Étienne, c'était un club, euh, comme souvent, il y avait à la fois du loisir et de la compétition. Et dans, dans le champ de la compétition, c'était euh, des gens de l'eau vive et plus particulièrement des descendeurs, alors, euh, de, de, dont certains ont été euh, médaillés au championnat du monde et qui m'ont beaucoup apporté. C'est en particulier Yves Masson, euh, qui, voilà, qui, qui m'a apporté dans ma trajectoire sportive. Et puis aussi Gilles Caillet, les frères Calier, voilà, C'est des gens qui, les anciens, les connaissent bien hein, parce qu'ils ont, ils ont été euh, internationaux en, en descente.
0: Est-ce que rapidement, tu t'es pris de passion justement pour le kayak ou pas du tout
1: eh ben, pas, pas, pas tout de suite. Euh, je dirais qu'il euh, m'a fallu deux ans, je pense, pour... Euh, pour vraiment accrocher avec l'activité, parce que c'est une activité quand même qui est, qui est difficile avant de se faire vraiment plaisir. Et c'est passé par la maîtrise de l'esquimotage, en fait, euh, voilà, le, le fait de savoir esquimoter. Après, là, j'ai commencé à progresser, à avoir confiance. Et puis, ça m'a aussi apporté euh, au, à titre personnel, quoi. Voilà, 12, 13, 14 ans, c'est aussi un moment où on se construit en tant qu'adolescent, euh, qu'on qu cherche des repères, un petit peu de confiance aussi. Donc, ça, ça, ça a mis, ouais, deux ans, je pense. À... À ce que ça devienne quelque chose d'important dans mon quotidien.
0: Et avant ça, tu avais déjà un passé sportif, quelques habiletés que tu avais déjà développées ou tu arrivais un peu, euh, on peut dire, neuf au kayak euh,
1: bon, je, Comme tous les gamins, j'ai fait du foot, j'ai fait du judo. Euh, voilà, c'était les, les principales activités. Après, j'avais deux grands frères, donc on faisait pas mal de trucs euh, dehors. Quoi, donc j'étais, on va dire que. J'étais pas débile, mais pas non plus particulièrement doué. Quoi.
0: Tes premières compétitions, c'était en kayak, c'était direct, directement ou tu as attendu justement les deux années où tu es pour être à l'aise, pour pouvoir en faire ou il y en avait tout de suite quand on était, on était jeune
1: Alors, il me semble que j'ai dû en faire assez rapidement, des, des petites compétitions, mais vraiment, euh, voilà, parce que c'était comme une sortie club. Euh, donc, je pense qu'à 12 ans, j'étais Benjamin peut-être. Mais rapidement, au bout de deux ans, euh, quand j'ai accroché, je me suis mis hein, quand même, je me suis orienté tout de suite sur la compétition parce qu'il y avait un groupe compétition dans le club. Euh, et puis je me suis mis à m'entraîner euh, rapidement, euh, euh, presque au collège quoi. Je m'entraînais tous les jours quasiment en kayak ou, en, ou autre chose, hein, pas forcément qu'en kayak. Euh, donc euh, ouais, j'ai tout de suite et puis du coup j'ai progressé et j'ai progressé beaucoup à ce âge là En plus, c'est là où on grandit en même temps. Donc euh, si on s'entraîne, euh, si on s'entraîne euh, correctement, je dirais qu'on progresse quand même assez fort.
0: Ah ouais, c'est intéressant ça parce que pour... par rapport à tous ceux que j'ai interviewés, justement, eux ils ont entendu un peu plus tard pour s'entraîner euh, et faire du sport tous les jours. Alors que toi, dès euh, 13-14 ans, euh, un peu plus, là tu t'entraînais tous les jours, quoi. T'es vite arrivé à une. ouais
1: Ouais, voilà. Alors, je, moi, je me rappelle plus précisément, mais euh, en fait, comme, comme il y avait un groupe de compétiteurs, enfin, ils étaient 3 quatre, euh, dont, dont certains qui, allaient, qui étaient internationaux en descente. Euh, ben voilà, moi, c'était un jeu, quoi. Donc, on faisait de la course à pied, on faisait du bateau, on faisait pas mal de ski de fond l'hiver, euh, peut-être du vélo. Alors, pas encore, euh, pas encore du renforcement musculaire, parce que, parce qu'à l'époque, on, on, on démarrait pas très tôt. Euh, mais je pense que début, fin de troisième, début du lycée, j'ai dû commencer à faire, euh, à faire du, du, ouais, du renforcement musculaire, voire même un peu de la muscu, hein, on, peut, on peut dire de la muscu.
0: Et, et à ce moment-là, justement, en augmentant ta cadence d'entraînement, en t'investissant plus, est-ce que tu as eu des résultats qui se sont concrétisés en compétition
1: Oui, ouais, rapidement. Euh, donc à l'époque, il fallait faire, pour aller au championnat de France, il fallait, fallait se sélectionner en descente et en slalom. Donc moi, ma spécialité, c'était la descente. Donc je faisais juste ce fallait de Slalom pour pouvoir me sélectionner au championnat de France. Et du coup, euh, bah, j'ai eu cette chance en KD1 de me sélectionner au championnat de France. J'avais fait cinquième, ce qui était une, une belle performance. Euh, voilà Puis en Slalom, j'avais dû faire euh, 40 quarantième dans les 30-40 euh, premiers. Tu es toujours là, Rudy Oui, oui, je suis toujours là. Ouais, et... okay, ouais, J'avais peur que ça ait coupé. Et puis, <rire> en KD2, pareil, j'ai fait un podium au championnat de France euh, en, en descente. Euh, j'ai fait troisième en KD2 en descente. Et en slalom, j'ai fait pareil, trentième ou quarantième. Donc, euh, oui, ça, ouais, ouais, ça a rapidement porté ses fruits. Ouais.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu fais euh, podium, tu te, euh, parce que c'est une autre époque aussi, est-ce que tu te vois vivre peut-être du kayak, devenir sportif de haut niveau ou euh, pas du tout alors,
1: vivre du kayak, euh, dans le concept, euh, je gagne des sous grâce au kayak, non. Par contre, euh, être champion du monde de kayak, je crois qu'à cet âge-là, je me suis dit, bah moi, je vais m'entraîner et mon objectif, alors on n'est pas sûr, hein, bien sûr, mais mon objectif, c est, c est, c est mon rêve, c'est d'être champion du monde de kayak. Et ça, euh, bah, c'est parce que j'étais avec des gars, qui, des, des grands, hein, des plus grands, des seniors qui, qui jouaient euh, leur place ou des titres. Je fréquentais sur Lyon à l'époque, euh, euh, il y avait toute une bande euh, bah, boyer, maçon, alors qui étaient bien plus âgés que moi, mais en tout cas, c'était des références. Goethe, et c'est des gens qui, qui ont été champions du monde, vice-champions du monde donc quand on côtoie des gens de ce niveau, on se dit bah pourquoi pas moi, après ils, ils étaient plus âgés hein. j'étais un gamin, mais on les voit, on les observe on les idolâtre, donc rapidement je pense qu'en en junior, en plus en junior 1 hein, je m'étais sélectionné pour les championnats du monde de descente donc euh, ouais mon, mon projet c'était ça il euh, fallait continuer les études bien sûr, hein, évidemment mais c'était d'être euh, comme c'était un leitmotiv d'être champion du monde
0: à ton époque, justement, il n'y avait pas de parcours scolaire aménagé quand on était en équipe de France ou sélectionneur champion du monde, comme on peut voir maintenant avec les pôles espoir
1: Si, si, si. il y avait à l'époque des CPEF, centres permanents d'entraînement et de formation. Donc, parce que voilà, en France, donc dans la, dans la, le sport de haut niveau et il, est, il est essentiellement amateur. Bon, il y a le sport pro, c'est une chose, hein, le foot, le tennis, etc. Mais enfin, après tous les autres sports dits olympiques il faut faire des études à côté, il faut faire des formations. Donc il y avait, il existait ce qu'on appelait à l'époque des sports études avec des petits aménagements euh, en particulier au lycée, mais ça existait aussi au collège. Moi, j'ai pas bénéficié de ça au début. Euh, ce qui m'a mis en difficulté au lycée, hein, où j'ai redoublé, euh, parce que bah je m'entraînais là, là au lycée, je m'entraînais déjà, je pense une dizaine de fois par semaine. Donc euh, bah voilà, puis j'étais, j'étais complètement absorbé par le, voilà, par le canoë kayak, par l'ambiance, par euh, par les déplacements, etc. C'était vraiment un, un projet de vie.
0: Et comment il se passe d'ailleurs ton premier championnat du monde alors en tant que junior Alors
1: c'était en Suisse, championnat du monde en Suisse. Euh, c'était une rivière compliquée, je me rappelle. Il y avait beaucoup de rouleaux, etc. Et moi, j'avais pas eu... Euh, en gros, j'étais surtout avec des juniors 1. Hein, donc moi, j'étais surtout avec des juniors 2 qui avaient été l'année d'avant. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle un pré-championnat du monde. Donc, qui connaissaient un peu la rivière. Donc moi, j'y avais été. Euh, ben voilà, J'ai pas très très bien navigué. J'avais fini 11e. Le, le, le français, là, il y avait Jean-Charles Lefebvre à l'époque qui avait gagné, qui avait été champion du monde. Et puis après, on avait couru par équipe. Euh, il y avait aussi Sylvain Gauthier bon, qui, nous a, qui est décédé il y a quelques années malheureusement. En tout cas, tous les trois, euh, on avait gagné par équipe le, le lendemain ou sur lendemain, là, les courses par équipe. Moi, j'avais amélioré mon temps de 30 secondes sur un, le même niveau d'eau, etc. Donc, voilà, j'avais pas très bien navigué la veille, on va dire, le, la, la course individuelle. Mais c'était un super souvenir. En Suisse, dans des vallées magnifiques, euh, première action équipe de France, tu t'étais émerveillé. Quoi. Donc, c'était un, un super souvenir.
0: Et, et là, justement, bah, vu que. Super souvenirs et tout. Est-ce que tu te dis, bah, j'y vais encore plus à fond pour l'année prochaine pour essayer, euh, je ne sais pas, j'exagère peut-être un peu, mais de viser une médaille ou un titre
1: Ah, bah si, si, complètement. De toute manière, j'étais déjà, déjà très investi, mais euh, euh, oui, ça m'a confirmé. Enfin, à la limite, je ne me posais même pas la question. C'est-à-dire que j'étais dans ce projet, j'adorais aller m'entraîner, j'adorais aller me comparer. Ce qu'il ce qu y a, c'est que moi, j'étais quand même tout seul euh, sur Saint-Etienne à, à cette époque-là. Après, il n'y avait, il y avait plus, plus personne. Donc moi, je m'entraînais tout seul. On peut dire vraiment que je me suis construit tout seul. Donc j'avais euh, pour la réussite d'un entraînement, pour bon, ça je l'ai compris plus tard, hein, mais pour la réussite d'un entraînement, le seul indicateur que j'avais moi, c'était le chrono. J'avais pas un coach qui me disait au niveau technique faut faire ceci cela, au niveau physio, euh, moi c'était le chrono. Donc soit j'améliorais mon temps et c'était une bonne séance, soit j'améliorais pas mon temps. Mais ce n'était pas une super séance. <rire> euh, donc, ce qui est. Ce qui est euh, alors, tu, tu construis des qualités intéressantes de détermination, de motivation, de capacité à aller euh, dans des sphères de souffrance quand même assez élevées. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Par contre, tu, tu passes à côté de, 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 de fluidité, de, de souplesse, euh, d'observation un petit peu de l'environnement, d'éléments techniques. Et, et ça, je vais, je vais le porter toute ma carrière. À la fois les qualités et les, et les faiblesses, un peu. Je, je, je les porterai toute ma carrière.
0: Mais, comment, Mais, ça euh... que, comment ça se fait que tu n'avais pas d'entraîneur Parce que quand tu es arrivé au club en tant que jeune adolescent, tu avais un entraîneur et après, en fait, ça, le club a, a fermé ah. ou il euh, n'y a personne qui te suivait
1: Alors, le, Au départ, c'était Gilles Callier qui, qui, qui lui ensuite a fait les championnats du monde. Il a, il a fait une médaille en 93 au championnat du monde, donc c'était plutôt lui. Puis après, il est parti, le club a fermé, effectivement, donc je suis allé sur un autre club à Saint-Étienne, euh, et puis il n'y avait plus, en fait, de compétiteurs sur Saint-Étienne, donc je m'entraînais tout seul, et après, euh, j'ai eu comme, comme, comme entraîneur Yves Masson, donc lui qui était à Lyon, qui courait en senior et qui, était, qui a été vice-champion du monde, lui, à il a été vice-champion du monde en 91, je crois. Enfin, voilà, il a été. c'est quelqu'un qui a apporté à, à la descente, euh, je dirais même dans ma, 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 à la course en ligne aussi, dans sa vision de l'entraînement, de la compétition, etc. Et, et donc, c'est lui qui me faisait des programmes d'entraînement. Voilà, il me faisait des programmes. Moi, je me les faisais aussi un peu des fois, mais à cette époque-là, il me les faisait en junior. Et euh, bah, hop, je recevais les programmes. Il me voyait... Euh, je ne sais pas, une fois par euh, tous les deux mois peut-être, parce que il, il habitait, ses parents habitaient euh, dans le quartier où, où mes parents habitaient. Et donc, ils m'ont faisait un peu de technique hein, à chaque fois. Mais euh, globalement, j'étais tout le temps seul ou avec, euh, ou avec un de mes frères. Quoi.
0: Et, et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu ne te dis pas peut-être qu'il faut déménager pour euh, rejoindre un club, justement, euh, le club de Lyon qui n'était pas si loin, ou... pour tes, et tes ben, ambitions
1: si, 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 c'est-à-dire que j'ai redoublé ma seconde, j'ai redoublé ma première, et là, avec mes parents, on s'est dit, bon, bah faut peut-être euh, peut faire quelque chose. Donc, je, à ce moment-là, je suis parti à Lyon, en terminale, euh, pour, euh, euh, pour rentrer dans le, le CPEF, donc le centre d'entraînement. Donc, là, dans un lycée où il y avait des aménagements, et puis surtout, il y avait un groupe d'entraînement où là, j'ai bah, des amis que je côtoie encore, d'ailleurs, ici, au Crêpes-Antibes, hein, j'ai rencontré. Euh, des, des sportifs qui avaient qui étaient un peu plus âgés que moi ils étaient un peu plus âgés que moi mais ben bah, Jean-Pascal Crochet tu tu, tu vois euh, Jean-Pascal JP Crochet Xavier Kem un autre descendeur, Pierre Michel Crochet voilà tous ces gens là et donc voilà je suis allé là mais quand même j'ai arrêté avant le bac hein. j'ai j'ai fait trois mois d'école et puis j'ai dit non mais bah, j'arrête j'ai j'ai trop envie de m'entraîner donc je me ah suis bon arrêté,
0: je... ok donc donc ouais. t'as tout misé tout misé sur euh, le, le kayak alors
1: bah, en fait j'ai 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 arrêté si tu veux puis j'ai basculé sur un brevet d'état tout de suite, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas rien fait. Hein. L'idée, euh, mes parents, ils n'auraient pas validé ça. Donc, je... Et puis ils avaient bien raison, et puis moi non plus. Donc j'ai arrêté, je ne sais plus quand, avant Noël, quoi. Et, euh, et j'ai dû démarrer un, un BE, le, le BE kayak, le, en janvier-février, tout de suite dans l'enchaînement.
0: Et, et donc mais là, resté, tu te...
1: mais Lyon, mais je suis resté sur Lyon.
0: Et là, tu te voyais devenir euh, entraîneur de kayak alors avec ça C'était le plan Oh, pff,
1: non c'était je me voyais pas non je me là c'était c'était un peu le, le, le globalement quand tu fais du haut niveau après euh, souvent tu es obligé de faire des choix d'études qui vont te permettre euh, de continuer le haut niveau c'est à dire que c'est sûr que tu peux faire médecine mais ça, ou, ou tu peux être ingénieur et, et on a quelques exemples de, de sportifs qui ont, qui ont fait du très haut niveau et qui ont fait des hautes études mais quand même, euh, ça va être compliqué, donc généralement, euh, bah, quand on dit qu'on va en Staps, hein, c'est le gros classique, ou qu'on passe des BE, à l'époque en tout cas, c'était la principale filière, et, et aussi où il y avait des aménagements, maintenant, il y a des textes qui sont sortis, qui permettent d'avoir euh, des aménagements dans pas mal de formations post-bac, mais, mais à l'époque, la majorité des gars, on allait là-dessus, mais, mais je ne peux pas te dire pourquoi, c'était pris un peu dans un mouvement, hein, je...
0: Et à ce moment-là, alors ton entraînement, tu rejoins un groupe d'entraînement, etc. Là, j'imagine que c'est entraînement deux fois par jour, voire trois fois par jour
1: Ouais, on s'entraînait beaucoup. C'était le Père Doux à l'époque, Michel Doux. Donc le Perdou pour, pour nous, on l'appelait le Perdou, qui était l'entraîneur au centre d'entraînement. Et en gros, était, on était un groupe, il y avait un groupe de jeunes là, donc les gars que je t'ai cités, Xavier, JP, Nico Horizon, etc. Et puis il y avait un groupe un peu les anciens, ben Bruno Boyer, Vitaly, et Masson, etc. Puis il y avait un petit peu de concurrence entre les deux groupes. Avec puis nous on était légers, on était, enfin voilà quand tu as 28, 29 ans, tu as pas tout à fait les mêmes enjeux, euh, tu as fait des choix de vie, etc. Quand tu te pointes sur une course, nous euh, voilà, on était des, des jeunes, euh, un peu pas tout fous, mais voilà c'était, on n'avait pas de soucis quoi, on s'entraînait, on faisait des études, on bossait un peu l'été quand on pouvait pour se faire un petit peu d'argent. Et on s'entendait surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'entendait bien et qu'on était adversaires, effectivement, euh, évidemment, mais on avait aussi beaucoup de partage. On était en appart ensemble, euh, tu vois, euh, sur Lyon. C'était. Ouais, il y avait beaucoup de partage, beaucoup de partage et d'échanges entre adversaires, ce qui nous a fait progresser.
0: À, à, à quoi ça ressemble des entraînements euh, de kayak de descente Puisque moi, j'ai surtout interviewé des personnes moi, qui font de la course en ligne. Ça me parle plus. En, en descente, qu'est-ce qu'on fait On fait aussi de l'eau plate. On fait de la descente euh, tous les jours aussi. Comment ça comment ça marche Bah
1: à l'époque on faisait donc on, maintenant les, les descendeurs ils font vachement de courses en ligne. À l'époque on ne faisait pas beaucoup de courses en ligne. On, on en faisait même quasiment pas. Par contre tu fais donc des, des activités. Bon il y avait beaucoup de musculation. Il y avait bah, du ski de fond l'hiver, de la course à pied. Et puis après en bateau, bah tu as une partie d'eau vive quand même nécessaire. Et puis, sur le plat, tu fais des choses qui pourraient ressembler à ce que tu fais en, en course en ligne. Après, tu as des, des indicateurs à légèrement différents parce qu'en course en ligne, tu es vachement sur la notion de cadence gestuelle. Euh, tu l'es un peu moins… Tu, à l'époque, on était un peu moins sur la, la descente, mais bon, ça, ça, on peut dire que ça se ressemble un peu quand même. Hein.
0: Les, les séances, c'est pareil, c'est EB1,
1: EB2 euh... Non, non, parce que b 1 b 2 c'est arrivé en 97 en France, mais c'est en course en ligne, hein, c'est arrivé en 97. Là, ce que je te parle, c'est dans les années 92, 93, 94, donc on parlait bah, le, des fusions habituels, hein, de la capa, de, de l'endurance fondamentale, de, de la puissance aérobie, des choses comme ça.
0: Et, et pour de la descente, qu'est-ce qu'on fait en priorité, en termes d'entraînement, en majorité
1: Ouais, je trouve que la période de compète, c'est comme en course en ligne. C'est-à-dire, en gros, c'est printemps et été. Donc, tu as un gros bloc hivernal. où euh, Tu fais de la PPG et puis euh, de la préparation physique générale et puis de, 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 de l'endurance, on va dire. Et puis, euh, et puis, dès que tu peux faire de l'eau vive, en particulier février-mars, tu fais de l'eau vive. Et puis après, tu as des phases d'affûtage. Euh, tu as des phases d'affûtage où tu joues bah, en fonction des, des, des dates des compétitions. Euh, voilà en gros mais moi je je, je trouve qu'il y a des ouais, il y a des similitudes d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs bah, dont je fais partie qui ont qui ont basculé de de la descente hein, qui se fait aussi avec la pâle creuse, pareil comme en course en ligne la en course en ligne
0: et euh, en, en descente est-ce que vous aviez des stages comme il y a maintenant par exemple pour la course en ligne est-ce qu'il y avait des stages ouais. pour aller dé découvrir justement euh, les rivières, euh, des lieux de compétition ou autres, justement, pour se faire un peu à, à plusieurs, euh, je sais pas comment on pourrait dire, euh, plusieurs classes
1: Oui, tout à fait. On, on, on faisait des stages, euh... alors tu as des stages bah, plus ou moins toutes les vacances, euh, sauf à Noël peut-être. Et puis, euh, et puis donc on allait sur des rivières, euh, soit on allait sur des rivières des grands classiques euh, je me rappelle, à, à l'automne, souvent, on allait sur l'adurance, il y avait des stages interrégionaux, euh, inter soit des fois, on allait sur des rivières pour préparer euh, des, stades, des compétitions. Et puis aussi, ce qui avait aussi de particulier, c'est que des fois, on s'organisait des stages, c'est-à-dire qu'on descende souvent, tu entre athlètes, on se disait « bon, bah voilà, il va y avoir une pige sur l'aude » on connaît pas bien cette rivière, et ben on essaie de voir quand est-ce qu'il va y avoir de l'eau, on se réserve nos hébergements, on part 3-4 jours, on a quelqu'un qui nous fait les navette, un peu de vidéo, et puis on descend ensemble, et puis on essaye des trajectoires, on dit à droite, à gauche, ça passe mieux, etc. Là, tu, tu es autonome, parce qu'il y avait un petit peu moins de moyens quand même sur la descente, donc tu développes, et moi c'est ce que j'adore dans cette discipline, et que j'adore encore aujourd'hui, c'est que tu développes une forme d'autonomie, une forme de prise en charge, et comme c'est pas très simple, on peut dire que ton projet, c'est le tien. Tu, tu, tu vois, tu, n'est tu, pas tes parents, tu ne payais pas pour ton entraîneur, il n'y a, a pas un gros poids des clubs non plus qui peut arriver en, en course en ligne. Là, tu, les athlètes, ils, on peut dire qu'ils s'approprient leur projet. Ça, c'est vachement important, ça, de, de gagner pour soi et pas pour quelqu'un d'autre.
0: Comment elles se sont passées euh, tes années euh, après que tu aies rejoint Lyon, justement, en termes de compétition Est-ce que tu as réussi à performer, à devenir champion du monde
1: Ouais, ça a été difficile. Bah, en junior 2, après, euh, en junior 2, il y avait des, alors, bah, du coup, c'était les championnats du monde, c'était tous les deux ans en junior. Donc, en junior 2, il y avait les pré mondiaux en Norvège. Donc, j'avais fini troisième. Bah bon, ouais, j'étais un petit peu déçu parce que je voulais gagner, mais c'était, hein, c'était bien. Et après, senior 1, senior 2, bah, ça a été difficile, hein, parce que je me rappelle, euh, les Pige ou les championnats de France, euh, bah, voilà, je, avec les grands, quoi. Donc, c'est quand même une marche qui est assez haute où tu t'entraînes beaucoup. Donc, à l'époque, moi, j'étais au bataillon de Joinville. Donc, on s'entraînait vraiment beaucoup, beaucoup avec tout, tout, tous les copains. Là, euh, toute une ribambelle de descendeurs. Mais il y, y avait aussi des slalomeurs et des ligneux. Et, et d'ailleurs, c'est cette année du bataillon de Joinville. Donc, j'avais 20 ans. C'est cette année-là que j'ai découvert la course en ligne. C'est la première fois que je suis monté dans un bateau de course en ligne. J'étais jamais monté parce qu'on s'entraînait là-bas. C'était un peu plus pratique de faire de la course en ligne. Donc, du coup, là, on, on, on a démarré euh, comme ça la course en ligne. Mais sur mon projet descente, eh ben bah, je savais que j'allais pas être champion du monde du jour au lendemain. Euh, donc, euh, voilà, fallait construire, travailler, progresser. Mais voilà, c'est un moment où c'est un petit peu dur. Heureusement qu'il y avait une bonne ambiance et puis que bon, voilà, moi j'aimais aussi m'entraîner et puis que je continuais de progresser. Mais pas. Des fois, tu t'entraînes beaucoup, c'est pas linéaire la progression. Hein. Des fois, tu t'entraînes beaucoup et puis ça paye pas tout de suite. Euh, puis des fois, tu vas passer un cap euh, sur deux, trois mois. Je euh, tu sais pas trop pourquoi. Euh, voilà, c'est ce qui fait un peu aussi le, le, la beauté de l'entraînement. Sinon, s'il y avait une recette, euh, ça, il y aurait moins d'enjeux, quoi. Tu,
0: tu, donc, tu te souviens de la, la première euh, fois où tu es monté dans le bateau donc, de course voilà. en ligne Comment c'était
1: La première fois, je vois exactement non, mais par contre, les premières fois, euh, on naviguait à, donc à, comment, au BG, bon, c'était… C'était pas mal. En fait, ce qui m'a plu tout de suite, et ça, je crois que c'est la grande différence entre la descente et, et la course en ligne, c'est la confrontation directe. C'est-à-dire qu'en course en ligne, ton adversaire, il est à côté de toi. Et donc, dans l'instant de, 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 de l'effort, de la compétition, tu vois, tu vois où tu te situes. En descente, tu es plus face à un chrono, et puis tu comptes les points à l'arrivée. Donc c'est une approche mentale qui est un peu différente au-delà au en plus de la rivière hein. c'est-à-dire qu'on est bien d'accord qu'il y en a d'un côté c'est plat et de l'autre côté il faut euh, gérer des, des éléments qui sont mouvants euh, euh, où il faut des grosses qualités d'adaptation euh, mais la confrontation directe c'est ça qui m'a séduit et puis aussi L'idée de se dire, euh, bah, en descente, on n'a pas les Jeux olympiques, mais mine de rien, on en course en ligne, il y a un truc, là, c'est les Jeux olympiques, et voilà, quand t'as 20, 22 ans, ça fait un peu rêver. Mais là, par contre, ça fait juste rêver. Hein, c'est pas Voilà, ça va pas beaucoup plus loin.
0: Est-ce que tu sentais une différence en termes de stabilité, justement, entre la descente et la course en ligne Comment commencer en termes de différence si tu à à l'expliquer
1: bah, je dirais que si je vais enlever mon t-shirt dans un bateau de course en ligne, ça va être compliqué. <rire> ça va être compliqué que j'enlève mon t-shirt en kayak, en descente. Euh, ça va être moins compliqué. Euh, non, un bateau de course en ligne, c'est largement plus instable qu'un bateau de descente. Un bateau de descente, tu, tu es quand même stable. quoi. Un bateau de descente, ce qui est difficile pour moi de, de souvenir et puis pour en avoir refait depuis en n'étant pas entraîné, c'est la conduite. La conduite du bateau de descente avec des courants, des marmites, des choses comme ça, c'est vachement complexe. Quoi. Euh, ça demande beaucoup d'anticipation, de, de, de regarder la rivière, lire la rivière, euh, savoir ce qui va se passer s'il y a un courant qui arrive sur le côté. Et puis après, là-dessus, il faut aller vite, c'est-à-dire qu'il faut passer aux beaux endroits, il faut aller vite, il faut gérer... Euh, des fois, des temps forts, des temps faibles. Il euh, y, a, y a des éléments à prendre en compte entre la profondeur, la trajectoire, la vitesse du courant, ce qui va se passer derrière. Euh, donc, c'est c'est largement... Enfin, c'est très différent de la course en ligne où là, tu l'objectif, c'est de battre le voisin. À la limite, j'ai envie de te dire, peu importe le temps que tu vas mettre, il faut trouver une solution pour déplacer ton bateau le plus vite possible, mais avant tout, pour battre les autres.
0: Et justement, bah, sur ces premières des séances de course en ligne de confrontation, est-ce que tu étais devant euh, tes euh, collègues Je je me
1: rappelle plus précisément, mais par contre, je sais que moi, quand j'étais descendeur, euh, ma qualité première, c'était pas tout ce que je viens de te décrire avant, de lire La rivière. <rire> <rire> voilà, moi, La rivière, euh, normalement, quand tu es un bon descendeur, La rivière, c'est quelque chose qui t'aide, et tu vois, qui t'aide à accélérer ton bateau. Moi, La rivière, elle avait plutôt tendance à me gêner donc, en tout cas, j'avais un besoin d'exprimer euh, des qualités physiques. Et, et, et avec la rivière, des fois, j'avais l'impression que je n'y arrivais pas. Et là, dans l'activité course en ligne, je trouve une activité où je, je peux… Euh, alors, j'ai été confronté après, bien entendu, à des, à des limites, mais je, je, je peux exprimer mes qualités physiques avec moins de problématiques environnementales. Et donc, c'est un, un vrai plaisir. Euh, donc, je, je, rapidement, moi, j'ai commencé la course en ligne, je pense, en je sais plus, ben 92, ben si, à l'armée 93, tu vois, en 93 et rapidement après, en 94, j'ai fait un podium au championnat de France en course en ligne, en, en kayak euh, en kayak sur 1000 mètres, j'ai fait deuxième au championnat de France. Tu vois, après un an et demi à peine d'activité, c'est une, une grosse, grosse perte parce que là, en l'occurrence, t'es en senior, euh, voilà, je connaissais pas grand-chose, hein, euh, je n'avais jamais fait d'équipage non plus, jamais, évidemment. Donc, euh, je, 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 je découvrais tout ça.
0: À ce moment-là, quand, quand tu essayes tes premières séances de course en ligne, est-ce que tu continues quand même parallèlement euh, la, la descente Tu vois, tu dis, euh, au bout d'un an, tu es au Championnat de France deuxième. Est-ce que tu continues la descente avec cet objectif justement de Championnat du monde
1: eh ben, ouais, en fait, j'ai continué, donc c'est en 93, il me semble. J'ai dû faire un an, les deux disciplines. Et puis, je me rappelle qu'il y avait des donc qu'à l'époque, j'étais en, en liste, ça s'appelait liste jeune. Euh, j'étais en liste jeune décente. On avait un stage, alors là, les, les, ceux qui étaient à ce stage, ils se en rappellent encore. On était en stage sur les drances, parce qu'il devait y avoir des piges. Je ne sais plus pourquoi on était en stage sur les drances. Et bon, je me suis pris un short mémorable sur le rapide de la pile. J'ai nagé, j'ai explosé mon bateau, je me suis fait mal à l'épaule et tout. Et en rentrant du stage, je me suis dit bon, c'est bon, c'est mort, j'arrête, j'arrête la descente. Je vais me consacrer qu'à la course en ligne. Et, euh, et c'est là que ça a basculé. Tu vois, j'ai dû faire les championnats de descente encore en 93 et 94. Je me suis mis à la course en ligne. À l'époque, euh, j'ai aussi rencontré euh, la, mère, la, la, la mère de mes enfants, mon ex-femme Sabine Kleinens, donc du coup j'étais dans un projet un peu similaire de de faire de l'eau vive et puis de, de, de faire de la course en ligne aussi donc c'est vrai que ça ça m'a ça, ça renforcé un peu dans mon projet donc en 94 j'ai basculé exclusivement il me semble ouais, sur la course en ligne et on habitait à l'époque donc à Vers-sur-Marne
0: ok Vers <rire> c'était depuis en région parisienne alors
1: ouais voilà ouais, bah, c'était un fief de, de, de bah, évidemment il y avait eu les championnats du monde en 91 donc là j'étais au contact vraiment de, de, de gens euh, performants en course en ligne donc voilà, je me suis donné les moyens de voilà pour les jeunes. À un moment donné, quand on a des ambitions, euh, il faut il faut aller de l'avant, il faut trouver des solutions, il faut déménager. Il faut, on fait des choix quoi, on fait des choix affectifs, on fait des choix euh, financiers, etc. Parallèlement, euh, bah, après l'armée, parce que quand même à, à côté de ça, faut faire des trucs quand même. Hein, donc j'avais fait mon BE1. Après, euh, j'ai dû faire un an à la fac, je sais plus trop. À la fac, Et après, j'ai fait l'École nationale de police de Paris. Et en fait, cette école, elle te permettait... C'est pas que je voulais être policier, mais surtout, ça te permettait d'être détaché à plein temps pour t'entraîner et pour te former. OK. Donc, du coup, j'ai fait ça en 95. Voilà, là, c'est un peu moins loin. Donc, voilà, en 95, j'ai fait cette école. Il y avait d'autres kayakistes qui l'avaient fait. Et en gros, quand tu avais un certain niveau... Euh... Donc, tu, tu pouvais… En même temps, je réfléchis. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 95… Donc, en 94, fait, je m'étais sélectionné sur une Coupe du Monde aussi en course en ligne. Il y avait des places pour les jeunes. Donc, il y a une Coupe du Monde qui était à Vers-sur-Marne. À l'époque, de temps en temps, il y avait des Coupes du Monde à Vers-sur-Marne. Donc là, j'avais été pris chez… Pour, il y avait une place pour un jeune, donc j'avais été pris. Et du coup, après, en 95, « Tiens-toi bien », donc, pour faire le K4 senior pour les championnats du monde, il fallait candidater par écrit c'était pas une pige où tu t'affrontes sportivement. C'était une candidature écrite. Tu disais, j'ai envie de faire du K4, avec l'aide de motivation. Et euh, l'équipe de l'époque, le staff, bah, bien sûr, qui regardait les résultats sportifs. Et il a construit le K4 comme ça. Et moi, en 95, donc je suis rentré dans le K4, euh, dans ce fameux K4, avec Maxime Baucon, François During et Christophe Rouffet. Il me semble que c'était ça. On était tous les quatre, je crois. Christophe, François, ouais, je crois que c'est ça.
0: Est-ce que ça n'a pas été difficile, difficile de quitter ton groupe de descente où A priori, bah, c'était tes super potes, etc. Pour partir justement à la course en ligne et intégrer un autre groupe peut-être
1: Ce c'était pas difficile parce que, parce que j'étais focus sur mon projet sportif. Par contre, ce qui m'a un peu déstabilisé, c'est la culture. C'est une culture différente. Là, j'ai vraiment pu voir… Euh, bah voilà La culture de la descente, euh, qui est un sport vraiment euh, plein air, euh, où on prend de l'autonomie, faut euh, ouais, être des merdes quoi, quand même. Hein. Et puis euh, l'activité euh, qui est dans l'anticipation de l'adaptation, euh, bah les gens qui la font, ils sont comme ça dans la vie de tous les jours. Voilà. Tu as aussi derrière une manière euh, d'éduquer les enfants. Il y a une approche de, de, de l'activité sportive, de la performance et donc même de la vie. Et en course en ligne, bah, c'était différent. Euh, c'était différent parce que la discipline est différente, parce qu'elle n'est pas pratiquée euh, dans, dans, dans des structures. Euh, voilà, les clubs de course en ligne ils sont un peu plus gros, il y a plus de logistique, il y a des enjeux, comme c'est un sport olympique, il y a des enjeux un peu différents. Donc, les clubs, ils ont plus de poids dans le système. Euh, les élus ont plus de poids aussi. Euh, et donc, j'ai été un peu déstabilisé par ça. Et puis, du coup, l'échange entre sportifs, du fait que tu es en confrontation directe aussi, hein, euh, globalement, euh, elle, est, elle est moins euh, naturelle. Alors, il y en a, bien sûr, mais c'est moins naturel. Donc, ça, ça m'a perturbé. Et,
0: voilà. et pareil, tu as, as dû changer d'entraîneur à ce moment-là pour la course en ligne Comment ça s'est passé
1: Alors, ben, en, en 95, alors, ce qui s'est passé, ouais, c'était animé. là Parce qu'en 95, euh, l'entraîneur national, c'était Patrick Masson. Donc on avait il y avait un on avait il y avait un programme national enfin fédéral tu vois qui était qui était posé donc moi j'étais preneur parce que il y avait des éléments techniques il y avait des éléments liés à des, des, des problématiques d'équilibre de cadence basse etc donc bon, moi je, je peux dire qu'à chaque séance je progressais hein, dans ces cas-là et puis euh, et en 95 on a fait les championnats du monde en K4 donc championnat du monde qui devait être euh, qualificatif pour les Jeux, hein, tu vois, c'était là où tu faisais les quotas. Et là, on s'est pris une rafale, donc une rafale en K4 euh, au championnat du monde à Duisbourg. Voilà. Et donc ce K4, il était construit pour deux ans, normalement. Et puis moi, bah, après l'été, j'ai dit euh, à la FED, j'ai dit moi je me retire euh, du K4. Voilà, je démissionne du K4. <rire> je vais me concentrer sur le monoplace et je vais essayer, euh, je vais essayer d'aller aux Jeux Olympiques en k monoplace. Bon, là, me... bon, tu imagines que ça. Je me suis fait un peu. Euh... chambrer, brancher euh, fortement. Parce que, bon, les mecs qui arrivent, ça fait deux ans années... que je fais de la course en ligne. Euh... Je vais dans un cas 1, Et puis, je dis non, non, je m'en vais, je vais tenter le truc en monoplace. Euh, bon, voilà, ça en a fait sourire plus d'un, mais j'étais en accord avec moi-même. Voilà, c'était ça que je voulais. Quoi. Donc, et, en, et 96, ça, en ça, fait, ça te mon, semblait possible enfant...
0: Ça te semblait possible, justement, d'aller aux Jeux à ce moment-là voilà.
1: Ouais, ça me semblait en tout cas pas impossible. Ça me semblait pas impossible. Et puis, euh, je préférais euh, être dans mon projet et puis me rater que être euh, coincé dans un projet K4 où tu n'as pas trop les, 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 les clés en main. Et puis, euh, a priori, me planter. Donc, euh, donc, euh, parce qu'après, en, en 96 moi, je me, je me faisais mes programmes d'entraînement tout seul. C'est-à-dire, j'étais mon entraîneur.
0: Quoi. Ok, donc tu as gardé cette habitude que tu avais euh, un peu plus jeune de t'entraîner seul, quoi, en fait.
1: Ouais, alors je m'entraînais quand même avec des gens parce que tu arrives toujours à trouver quelqu'un. Tu vois, tu as ton programme, mais tu l'adaptes parce qu'il y a un autre bus qui monte sur l'eau, qui fait tel truc. Mais euh, la, 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 programmation, la planification et la programmation de l'entraînement, c'était moi qui me la faisais, voilà, de A à Z. Et puis, de temps en temps, j'étais revenu voir Yves Masson où on a eu des échanges deux, trois fois dans l'année euh, sur des aspects techniques. Sur voilà, C'était un interlocuteur qui me qui me convenait, euh, mais sinon, je, 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 je faisais tout seul. Euh, bah, bah, après, j'avais quand même des connaissances, parce que de, après la police, j'avais fait un, un BE2, j'étais dans la préparation du concours du prof de sport, donc j'avais quand même des... Pendant enfin, 96, peut-être pas encore, c'est après ça. Non, excuse-moi, c'est après. <rire> C'était après. Mais bref, j'ai toujours été intéressé par les, 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 la physiologie, en fait. Et
0: euh, est-ce qu'à cette époque, justement, donc il y a, il y a 25 ans, est-ce qu'il y avait justement tout ce qu'il y a comme aujourd'hui, euh, euh, préparation mentale, euh, pour faire de la méditation, des trucs comme ça, ou c'était vraiment que l'entraînement, l'entraînement
1: Alors bah, là, c'est une bonne question que tu poses, tu vois, parce que donc il y avait beaucoup moins d'outils, c'est clair. Alors, je te parle, alors, il y avait les cardio-fréquences-mètres, hein, bien sûr, mais sinon aujourd'hui, les sportifs, ils ont vachement plus d'outils, de mesures. Euh, qui donne des données. Nous, à l'époque, on avait très, très peu. Et après, sur les... dans la performance, si on parlait de nutritionnistes, des préparateurs physiques, etc., il n'y avait pas. On commençait tout juste à parler de préparation mentale. Il se trouve que moi, j'ai été toujours attiré par cette dimension-là. Euh, donc, en 1996, j'avais un, prépar... un architecte mental, même comme il se définissait, mais c'était super. Donc, j'ai fait de la prépa mentale avec un gars, avec Jean-Marc Labou. Pendant toute l'année, c'était bon, ça m'a beaucoup apporté, mais c'était pas courant, c'était pas courant, c'était même, euh, c'était même, euh, ça ça pouvait faire un peu sourire. Donc euh, voilà, c'était les choses étaient essentiellement axées ouais, sur la dimension, on va dire, l'entraînement physique, puis technique évidemment. Puis on faisait aussi pas mal de muscles, enfin, voilà, comme, comme aujourd'hui hein, quand même. Mais il y avait moins d'interlocuteurs dans la perf. Aujourd'hui, aujourd'hui, un entraîneur national il est amené à gérer une équipe qui est autour de l'athlète. Et c'est ça son vrai enjeu. C'est un manager. Il y a un préparateur mental, un diététicien, un préparateur physique. Et déjà, quand tu as ces trois-là, tu vois, tu, tu dois manager l'équipe. Et le patron, ça doit être l'entraîneur normalement. Mais du coup, c'est des compétences différentes d'il y a 25 ans. Quoi. Voilà, il y a 25 ans, il tenait un chrono, il regardait des vidéos. Aujourd'hui, tout ça, tu l'as sur Internet. Aujourd'hui, tous les aspects techniques, tu les trouves sur Internet. Tous les programmes d'entraînement, tu trouves, un jeune, il trouve tout sur Internet. Par contre, manager l'équipe qui tourne autour de lui, ça, il faut quelqu'un qui, qui, qui sache le faire et qui soit formé pour le faire.
0: Ouais, j'ai envie de te dire, il faut quand même quelqu'un sur l'eau pour te dire si ta technique, euh, pour t'aider un petit peu quand même, parce que tu peux regarder toutes les vidéos du monde comme j'ai fait. Après, sur l'eau, euh, <rire> tu ne sais pas si tu arrives à reproduire le truc, tu ne sais pas si c'est bon quand même.
1: Non, mais bien sûr <rire> Bien sûr, mais tu vois, tu peux te faire filmer, tu regardes directement après. Tu vois, aujourd'hui, il, il, il y a des outils, tu te fais filmer, tu regardes. Tu... Non, non, mais j ai, j ai, je ne oui, du tout le rôle de l'entraîneur. Mais il est encore, il doit être encore plus compétent. Euh,
0: en, en 95, je ne sais pas si ça se passait comme, comme aujourd'hui, mais normalement, euh, un an avant, tu as les califs, euh, tu as les sélections entre guillemets pour, pour les Jeux. Là, vous n'aviez pas de place en k mille justement quelle est ta discipline pour les Jeux euh, plus tard T'as dû faire des rattrapages comme ça se fait maintenant
1: Ouais, exactement, parce qu'à euh, l'époque, je, je me rappelle plus qui est-ce qui faisait le 1000, mais en tout cas, il n'avait pas été qualifié à Duisbourg. Donc, du coup, eh ben, au mois d'avril, euh, ben, en 96, alors avril-mai, je sais plus exactement. Mais il y a eu les piges françaises, donc là, il fallait gagner en 1000, donc j'ai gagné. Et derrière, on avait un, une régate de, de, de rattrapage qui était en Espagne à Séville, et il fallait finir dans les deux premiers, je crois, ou trois premiers, je ne sais plus. Et moi, j'ai fini peut-être dans les trois premiers. Moi, j'ai fini deuxième. Donc du coup, bah voilà, en finissant deuxième, euh, je, je récupérais le quota et c'était moi, comme c'était moi qui l'avais, comme, comme ça se fait un peu aujourd'hui, vu que c'était moi qui l'avais récupéré, c'était moi qui étais sélectionné pour les Jeux.
0: Et, et donc là, est-ce que c'était, tout à l'heure tu parlais d'un rêve des Jeux Olympiques, est-ce que c'était un rêve justement de te sélectionner et euh, un peu plus largement, est-ce que ces Jeux Olympiques ont été un rêve pour toi
1: Alors ouais, c'était super. Je veux dire, quand je me suis sélectionné pour les Jeux, j'étais parce que c'était quand même. Euh, c'était loin d'être gagné d'avance quand même. Euh, donc, c'était quand même une surprise. Pour moi, c'était quand même une surprise et dans le milieu du kayak aussi, que, que quelqu'un qui rêve comme ça depuis deux, deux ans et demi, qui fait du bateau, de la course en ligne. Donc, c'était génial. Après, l'expérience olympique, je dirais que bah, j'avais tellement peu d'expérience de, de compétition de haut niveau que bah, comme beaucoup de sportifs, j'étais un peu spectateur, j'étais un peu bouffé par l'événement euh, parce qu'il y a un paquet cadeau aux Jeux Olympiques qu'on n'a pas l'habitude d'avoir euh, dans nos sports, quoi. Hein. Je veux dire que ce soit aux Championnats du Monde ou donc il y a une dimension émotionnelle qui est, d'ailleurs, je, je, je vais en tenir compte tout au long après de ma carrière de cadre, mais il y, y a une dimension émotionnelle qui est super forte aux Jeux Olympiques. Donc oui, c'était c'était un très bel événement, voilà évidemment. Bon, il n'y avait pas une super ambiance dans l'équipe euh, dans l'équipe de course en ligne, franchement. Euh, et puis moi après bah, ma performance, bah j'étais super déçu quoi. Voilà clairement j'ai fait une demi-finale. Je ne sais plus combien j'ai fait en demi-finale, mais euh, j'étais j'étais venu. Alors je me doutais bien que j'allais pas être champion olympique hein, ni même médaillé, mais j'aurais aimé aller en finale. Voilà, et, bah, ça aurait été ça aurait été super hein, d'ailleurs. Ça aurait été quand même, même une surprise. Mais euh, c'était un petit peu ça mon objectif.
0: Tu, tu, tu penses que c'est le le stress entre guillemets qui t'a bouffé pour ne pas aller en finale? Oh non, c'est plein,
1: de... plein de choses. Euh... En fait, il... à partir du moment où tu es sélectionné pour les jeux, voilà, il va se passer une... plein de petites choses. Il faut gérer aussi ta programmation, ton programme d'entraînement, c'est un grand déplacement il euh, y a le matériel qui part, qui arrive, qui arrive pas dans les temps, euh, bah, t'es, oui, tu te fais bouffer par tes adversaires, tu, t'observes un peu, moi, je me retrouve à pagayer avec des mecs à côté de moi que je regardais un peu à la télé deux ans avant, hein. Moi, c'était pas dix ans avant que je les regardais, c'était deux ans avant. Enfin, donc, c'est, c'est quand même, euh, ouais, ouais, je me suis fait, oui, je me suis bouffé bouffer, enfin, le, 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 le stress, c'est, c'est pas vraiment le, je dirais pas le stress, c'est la gestion des émotions, de manière, mais toute émotion, des émotions positives, des émotions un peu négatives, de, voilà, tout ça. C'était la première fois, moi, que je faisais une grande compétition en K1000. Tu vois, donc, série, demi, enfin, à l'époque, il y avait des rattrapages, des, ouais, ça s'appelait repêchage, je crois. Série, repêchage, demi-finale, finale. Voilà, c'est sur plusieurs jours. En plus, il y avait eu de l'orage, donc les courses étaient décalées. C'est tout plein de choses. Je dirais que je manquais un petit peu de vécu, en, en, en course en ligne et de vécu en K1000 aussi.
0: Et autour de toi comment c'était le... parce que tu as pu rester un peu sur place voir les jeux comment c'était à Atlanta
1: Alors non, nous, nous on n'était pas hébergé euh, en fait. À, euh, le, le, comment la course en ligne c'était à l'extérieur d'Atlanta, donc on était dans une grande maison euh, à proximité de je sais plus où c'était quel lac je me rappelle plus. Mais bref, euh, à une heure d'Atlanta, donc on a été au village euh, deux jours au début là. Après on est parti euh, à Atlanta. Et puis la course en ligne, bah ça se finit euh, le dernier jour. Donc euh, le dernier jour, on est retourné au village. Donc euh, j'ai pas vu, euh, j'ai pas vraiment vu grand chose en fait des Jeux Olympiques. Hein. Enfin voilà. Euh, mais j'étais pas non plus venu pour voir grand chose. Hein. J'étais venu pour euh, <rire> voilà. J'étais quand même venu pour moi. Alors on a vu l'aviron parce qu'il y avait l'aviron qui était là-bas et qui avait fait de, de très bons résultats. Mais euh, j'étais, j'étais pas spécialement. Euh, j'ai pas perdu d'énergie à t'es au village, tu vas avoir des trucs et tout. Non, non, pas du tout. Hein. Je, 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 on, on est resté dans notre grande villa là euh, tous ensemble.
0: Comment, comment ça se passe après les jeux pour toi Justement, tu es, es déçu Est-ce que tu te dis bon, je me prépare pour euh, Sydney 2000, j'y vais à fond. Tu euh... dis oui, ce sera bien. Bah, ouais,
1: après, euh, après, je me. Oui, oui, je me dis bah là, il faut va falloir encore travailler davantage parce que j'ai pu observer un peu la, la, la concurrence internationale. Tu vois. Euh... Tu vois, des aspects physiques, des, 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 la technique, il y, a, il y a toutes sortes de techniques, il n'y a pas non plus qu'une seule technique. Donc, tu, tu te détends un peu aussi sur certains points. Et, mais j'étais surtout impressionné par… Euh, je vais te raconter une anecdote, tu vois. J'étais impressionné par les qualités physiques des gars et puis j'étais un peu en tension quand même. Je, je trouvais à l'époque que, que l'encadrement, il ne convenait pas. Quoi. Bon. Et donc, dans l'avion du retour avec le DTM… Euh, avec mon ex-femme, on lui dit ouais, « ça ne va pas du tout, il faut, des on... il faut un chef d'équipe euh, voilà, qui maîtrise, blablabla ». Et donc, euh, il décide de faire un appel d'offres, en fait, euh, de lancer un appel d'offres à l'international, si j'ai bien compris, hein, pour recruter un directeur des équipes de France. Et il recrute euh, Carsten Neumann, dont tu as dû entendre parler. Carsten oui, Lama, euh, bah, bah, qu on
0: en avait parlé un petit peu.
1: Voilà, ouais, Carsten qui a été donc directeur des équipes de 97 en gros à 2000 à peu près, hein, et qui a amené euh, une dimension athlétique beaucoup plus prononcée. Alors il a amené des choses positives et puis d'autres choses euh, moins positives. Euh, Juste dans le sens moins positif, c'est qu'il a fait des erreurs, quoi. Hein. Euh, mais en tout cas, il a, il a amené, euh, voilà, les tests en muscu, toutes ces choses-là, euh, c'est lui qui les a amenés. Le B1, le B2, tout ça, c'est lui, c'est ces programmations-là, fin, cette terminologie-là. Hein la quantité à outrance etc c'est lui qui l'a amené. donc quand je suis revenu moi je me suis dit bah génial voilà il y a un entraîneur excellent de l'Est euh, donc on bah voilà on était à vert toujours pareil tu t'entraînes beaucoup tu... donc 97 j'ai fait plutôt une saison pas mal mais là il y a un mec qui est arrivé un martien on sait pas d'où là un petit alsacien qui s'appelle Babak et en 97, qui arrivait, qui était super fort, jeune, euh, hein, qui, qui avait une approche de la compétition un peu déstabilisante pour les, en, entre guillemets, les anciens comme moi, et puis qui a un peu, euh, qui a un peu bousculé les codes de, 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 de... Tu vois, je viens de te parler de préparation physique, etc. Bah, bah, qu'il avait d'autres qualités euh, de glisse, etc. etc. Mais, et,
0: Mais bon, Est-ce ouais, que, ouais, est 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 que malgré ouais. tout, tu, tu progresses, toi, dans ta pratique Tu vois que, toi, je sais pas, tu glisses mieux, euh, tu es plus détendu, euh, tu bats tes records euh...
1: Alors, je, je, je progresse dans mes points forts. C'est-à-dire que mes points forts, moi, c'était quand même la, la, la dimension physique. Donc, Bikerstone, bah, il n'a fait que renforcer mes points forts. Euh, par contre, euh, bah justement, ces problématiques que j'identifie, moi, de fluidité, de souplesse, d'élasticité, euh, j'ai beau travailler, travailler dessus je progresse que tout doucement quoi voilà j'ai du retard en fait j'ai du retard et de j'ai du retard donc il faut essayer de le combler mais j'ai du retard après sur l'aspect athlétique je dirais que je suis dans les critères par rapport à ce que je, je, je souhaite faire à l'international et puis au niveau mental euh, aussi je suis plutôt euh, c'est plutôt un point fort quoi mais l'élément qui me limite c'est euh, on va dire grossièrement c'est la technique et, et, et je vais je vais je vais progresser mais euh, trop lentement voilà, trop lentement tout au long de ma carrière.
0: Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as commencé par la descente
1: je, je pense que c'est. Il y, y a de ça. Et puis surtout, je pense que c'est que je me suis entraîné tout seul et je n'ai pas été sensibilisé à, à, à cette dimension-là. Je n'ai pas fait des exercices de prise de vague. Par exemple, tu vois, prendre la vague, quand tu t'entraînes en kayak de descente, tu navigues tout seul. Prendre la vague, tu apprends plein de choses en fait quand tu prends la vague, quand tu navigues avec quelqu'un, quand quand euh, il a d'un coup sa cadence plus basse que la tienne et qu'il va aussi vite, ou l'inverse, tu peux tu peux jouer, tu peux jouer dans le bateau. Moi, tout tout ça, je l'ai pas fait. Alors, ça vient aussi de la personnalité des individus. Hein. Je, je, moi, ça m'est convenu hein, de, de me mettre, de mettre des tarifs, comme on disait, tous les jours sur mon lac à saint étienne C'est quelque chose que j'ai adoré. Peut-être que si ça avait été un peu trop cadré, euh, peut-être que ça m'aurait moins épanoui, mais quand même, j'ai été vachement là-dedans. Quand on dit c'est la déchire, etc., c'était ça, ça ça, je savais faire. Hein. D'ailleurs, je, je sais toujours faire, même à mon niveau. Mais <rire> ça, ça reste. Mais oui, oui je, je l'ai traîné. Je, je, vraiment, je, je suis convaincu que je l'ai traîné tout le temps. Alors, est-ce que si j'avais été dans un groupe d'entraînement, ça aurait changé Je ne sais pas. Peut-être que ça aurait de toute manière produit la même chose parce que c'est ma personnalité sportive aussi qui est comme ça. Bon, ça on ne saura pas.
0: Et donc, bah là, Babac arrive 97, mais malgré tout, tu as quand même euh, l'objectif des jeux, non Tu te dis, bah, je vais le battre quand même, non
1: <rire> Ah, ouais, ouais, complètement. Ah, bah oui, moi, je reste là-dedans 97. En 97, on, au championnat du monde. Bah, on était en K4 ensemble avec Babac, et puis on fait une finale. Euh, voilà, moi, je me situais dans les deux, trois premiers français. Babac, il était premier. Euh, bah voilà, donc je, après, tu te focalises sur les jeux. 98, on a été aussi au championnat du monde. Euh, c'était en Hongrie. Je me rappelle plus trop ce qu'on a fait, mais on a dû, je sais plus, j'étais en K4. J'étais en K4 parce que le K1, c'était babac, hein. Voilà, c'était, bon, moi, je voulais faire du K1, mais après, c'est un peu le plus fort qui, est... à l'époque, c'était comme ça, hein. Le plus fort, il faisait le K1, donc c'était à babac, puis c'était normal. En plus, vu ce qu'il a fait, donc d'ailleurs, 98, je ne sais plus, championnat, de... enfin, bon, il fait des super résultats à l'international. Euh, et puis euh, voilà parce que oui 97 j'ai quand même fait du K1 sur des Coupes du Monde j'ai fait des finales je me rappelle j'avais fait des trucs pas mal en K1 je progressais hein, voilà je progressais en K1 quand même parce que quand tu fais des finales en coupe du Monde en K1 j'avais dû faire 4 Azeged euh, des choses comme ça donc c'est plutôt bien c'est encourageant 98 Babac vraiment il là il prend le, le leadership euh, incontestablement et il le lâchera plus d'ailleurs et puis moi 80, 99 je me sélectionne pas au championnat du monde voilà en fait, les, les trois années, moi j'ai trois garçons, et les trois années où ils sont nés, ils sont nés l'été, et les trois années, je ne suis pas sélectionné au championnat du monde. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, en tout cas ce n'est pas volontaire de ma part, mais c'est quand même marrant de voir que 94, 99 et 2000, euh, alors qu'avant j'y suis, après j'y suis, mais ces trois années-là, je, je n'ai pas réussi à me sélectionner au championnat du monde puisque bah, que puisque j'avais pas le niveau sportif, mais peut-être qu'il y avait d'autres choses qui sont venues parasiter mon esprit. Il y avait probablement des choses plus intéressantes à faire l'été, à, à accueillir des, les, des, des enfants que, que d'aller au championnat du monde.
0: OK. Et, et donc, bah là, en fait, ton, je sais pas si c'était un rêve, mais les, les jeux s'envolent pour toi, alors?
1: Ouais, bah oui, oui, je suis le premier pas pris. Sydney, je suis le premier pas... En Kayakom, ils sont, je sais plus combien ils sont, 4, 5, peut-être 6 à partir ou 5, je sais plus. Donc, je suis le suppléant. À l'époque, on appelait ça le suppléant. Euh, bah je suis déçu mais après voilà tu as un gamin qui va arriver tu la, la chance que j'avais je, je crois que c'est ça qui est super important quand même quand tu fais du sport c'est d'avoir quelque chose à côté que ce soit une formation une vie de couple une vie de famille voilà par contre si t'es euh, si t'as que ton kayak ou, ou ta natation ou peu importe euh, dans ta vie euh, étant donné que tu peux être en échec sportif que tu, tu peux te blesser que voilà et tu peux tu, tu, dans ton équilibre, c'est nécessaire d'avoir des choses à côté. Donc moi, en plus en 2000, j'ai eu professeurat de sport parce que du coup, pendant les années là de, de police où j'étais détaché, bon, je me suis formé à l'INSEP, je m'entraînais, je me formais en même temps, et j'ai eu prof de sport en 2000. Donc c'était, euh, je veux dire, voilà, j'étais pas malheureux. Franchement, j'étais pas malheureux. Je commençais à me poser la question en 2000 de, de ma motivation, c'est-à-dire que euh, le, moi jusqu'à présent j'avais toujours progressé en battant les gens euh, plus âgés que moi et je m'étais jamais fait battre par un plus jeune et en fait Babac c'est le premier plus jeune que moi qui me bat en France et ça m'a quand même euh, perturbé tu vois euh, parce que si t'as l'ambition de vouloir être champion du monde euh, tu, tu manges les gens hein, c'est pas eux qui te mangent quoi. et donc ça m'a déstabilisé euh, tu vois dans ma motivation et à partir de 2000 j'ai senti que euh, bon je vais, je vais y retourner parce que j'aime ça, parce que voilà, mon environnement me le permet. Mais il faut que ça claque, sinon, euh, sinon ça, je vais m'arrêter. Et j'ai des choses à côté. J'ai un boulot. J'ai voilà, je, je serai pas à la rue.
0: Qu'est-ce que tu faisais comme boulot justement là à ce moment-là avec ton professeur de sport bah alors j'étais sur l'INSEP, il y a des postes réservés, il euh, y a des postes réservés sur l'INSEP
1: donc pendant un an je crois j'étais euh, sur ces postes réservés. Tu fais un petit peu de formation mais super light. Tu 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 accompagnes, tu es tuteur de sportifs qui passent des brevets d'état sur l'INSEP. Je pense que ça existe encore, je sais pas trop. Et puis après en 2001 on est parti habiter en Ardèche donc j'étais à la DDJS, je crois que c'est ça ou non c'est 2002. Non ça a duré deux ans à l'INSEP. Ça a duré deux ans à l'INSEP et puis je m'étais fixé des objectifs. Moi, je m'étais dit, bon, allez, voilà, cette année, je suis dans les six meilleurs français parce que j'ai descendu à peu près à la, à la six, huitième place. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je remonte. Donc, en 2001, je devais être dans les six. Je suis allé au championnat du monde en 2001. Et au pige, au pige en 2002, alors que j'étais bah, centré sur mon projet sportif, voilà, pendant les piges, je me suis fait battre par deux, trois gus. Moi, j'ai considéré que bon, c'était mort, c'était terminé. Donc, j'ai arrêté pendant les piges. Je me suis dit, allez, c'était pas prévu. Hein. Mais à l'époque, je travaillais aussi avec... Euh, je travaillais aussi sur la dimension mentale avec quelqu'un en Ardèche. Là, on habitait en Ardèche. Et je pense que le travail que j'ai fait avec lui, plus que pour être performant, ça permis de, m'a permis d'accepter ma retraite sportive.
0: OK. Donc, c'est à ce moment-là que tu prends ta retraite. Alors, tu te dis, bah voilà... Euh... ouais. ouais j'arrête en 2002.
1: Au pige, en 2002, je me dis... Vraiment, euh, je passe la ligne là d'une des piges, d'une des courses et puis j'en restais d'autres, je dis bon, ouais, j'arrête. C'est bon, terminé. C'était fini.
0: OK. Alors là, quel est le, le plan euh, professionnel Est-ce que comme beaucoup de kayakistes, tu t'arrêtes euh, de faire du kayak du jour au lendemain ou tu continues quand même à, à en faire
1: Non, j'arrête. J'arrête du jour au lendemain. Donc, c'était en mai. À l'époque, on habitait en Ardèche. Donc, en septembre, j'ai eu un poste à, à la direction départementale Jeunesse et Sport de, en Ardèche, à Priva donc si tu veux j'étais serein de, de me dire bah voilà en septembre je travaille voilà je rentre dans la vie active euh, puis le kayak c'est fini quoi enfin le kayak la compétition c'est fini donc c'est quelque chose qui bah, franchement les premières semaines où tu t'entraînes plus et où tu n'as plus cette pression de de, de de faire un résultat enfin cette pression sportive c'est bizarre enfin c'est une autre vie hein c'est c'est pas un truc quoi tu, tu tu changes la vie moi la vie elle a changé mais en bien hein. elle a ça m'a allégé de quelque chose qui, voilà, qui tous les matins, quand tu te lèves, qu'il faut être performant, le jour où tu pu ça, euh, bah, moi, ça m'a fait du bien.
0: Ok, ouais, ça n'a pas manqué de monter sur l'eau tous les jours
1: Non. Non, non, pas du tout. Pas du okay. tout, mais je pense que, voilà, j'avais trois enfants, euh, un boulot, euh, j'avais des choses à côté, quoi, tu vois, qui, qui m'épanouissaient. Et, et donc, je, au début, je... Je pense que je faisais, ouais. Alors du kayak, c'est sûr que non, j'en faisais plus. Je faisais peut-être un peu d'autres sports, mais euh, pas, pas plus que ça non plus. Quoi.
0: Ok. Et comment ça se passe alors pour toi dans les années qui suivent euh, et ton retour justement euh, au kayak, on va dire, mais dans une autre sphère.
1: Et eh ben pendant donc ça c'était en 2002 donc jusqu'en 2000 en 2000, euh, 2000... jusqu'en 2004 en fait. bon je suis à la Dd, euh, voilà, j'apprends, enfin, voilà, j'apprends le métier. Euh... Voilà, c'est pas c'est pas passionnant, mais, euh, c'est, c'est, en tout cas, j'apprends des choses. Et puis, parallèlement, par rapport au milieu du kayak, je, je suis plus du tout, euh, je, suis plus, plus trop en contact. Enfin, j'ai des copains, mais voilà, je suis ça de loin. Et en fait, en 2004, moi, j'étais à Valenton d'Arc. Donc, il y a Benoît Péchier qui se sélectionne pour les jeux et Nico Péchier. Et donc, j'étais licencié dans leur club. Et donc, euh avec, euh, avec le maire, on a monté tout un projet pour, euh, les suivre à la télé, etc., dans Valon Et puis, derrière, quand il a fait sa médaille, c'est euh, à son titre, Benoît, on a organisé une fête. Donc, la DD, elle m'a missionné un peu là-dessus. Donc, j'ai repris contact avec la FED parce que j'avais besoin d'éléments. Donc, j'appelais les, les, gars à la FED. Donc, au plus on a fait une grosse fête. Bon, bref. Et puis, c'est là où j'ai commencé à reprendre contact. Et puis, après 2004, il y a Christophe Rouffet. Donc, qui est arrivé directeur des équipes de France de course en ligne. En 2005, je pense qu'il est arrivé. Et Christophe, c'était un ancien équipier, il m'a demandé, de si ça m'intéressait, de l'accompagner dans ce qu'on appelle une équipe de soutien sur les grandes échéances, c'est-à-dire bah, transport des bateaux, tout ce qui est des aspects logistiques, avec un gars qui est le batelier de l'époque qui s'appelait Jean-Marc Lejeau, qui est une figure qui est à la retraite maintenant, mais qui était vraiment le papa de tous les athlètes. Et donc, il me demande, Christophe, de, si ça m'intéresse. Donc, sur les grosses échéances, en gros, c'est les championnats d'Europe, championnats du monde des Jeux Olympiques. La DDJS, elle, elle m'autorise à partir, parce que c'est du boulot quand même, donc elle me, elle m'autorise sur mon temps de travail à partir sur ses compètes. Et puis, du coup, euh, bah, il y avait de la logistique. Et puis, il y avait aussi, avec Christophe, on était très proches une forme de, de soutien moral ou de voilà j'étais aussi ouais, un soutien moral pour lui. je faisais le lien des fois un petit peu avec les entraîneurs sur s'il y avait des petites tensions, des petites choses comme ça tu as essayé de mettre de, un petit peu de fluidité dans les relations humaines au sein du staff. Donc c'est super parce que tu es un rôle facilitateur en fait voilà, tu es facilitateur de la performance. Alors, auprès des athlètes, moi, j'intervenais jamais, évidemment. Il hein. euh, y a des entraîneurs. Mais par contre, euh, si, j'intervenais s'il fallait acheter des bouteilles d'eau et, et des pâtes d'amande, quoi, on allait les acheter. Mais euh, sinon, sur des aspects techniques ou alors juste pour amener de la confiance, mais euh, sans rentrer vraiment dans du pointu. Euh, sans rentrer dans du pointu. Donc, j'ai fait ça de 2005 à euh, 2012. Ok, ah ouais, tu as fait ça longtemps, alors Ouais, j'ai fait ça deux Olympiades avec Christophe. Et toujours, toujours ça, hein, ouais. Europe, mondiaux et Jeux Olympiques. Et puis peut-être une réunion ou deux dans l'année, mais très peu, parce que après, moi, je bossais à la DDJS. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, j'ai quitté le, la direction départementale jeunesse et sport de l'Ardèche et je suis rentré à la FEDE en tant que cadre technique, CTR, conseiller technique régional sur la, la région Rhône-Alpes. Donc là, c'était encore plus facile pour aller, tu vois, sur les compètes, hein, parce que là, quand tu es quatre techniques, euh, quand le défi te sollicite, voilà, il y a, y a moins de difficultés. Donc, euh, donc, tu vois, les étés, je passais entre les actions régionales, quand es avec tes minimes, que tu les amènes aux régates de l'espoir, euh, après les championnats de France vive et après les championnats du monde et les stages terminaux de course en ligne, je partais un mois et demi tous les étés hein, sur euh, sur les compètes. Mais voilà, ce qui était, bon, c'était c'était très très formateur, très intéressant.
0: En, en tant que CTR, tu fais quoi exactement euh, au jour le jour Là, tu dis tu vas sur les compètes. Qu'est-ce que tu fais exactement
1: Alors, en tant que CTR, moi, j'étais chargé sur la, as plusieurs. As le champ de la formation, tu as le champ de, de tout ce qui est l'accès aux rivières, la réglementation. Et puis, tu as le champ, je, je la fait un peu rapide. Et puis, le champ sportif. Donc, moi, j'étais sur le champ sportif. Euh, alors, tout ce qui est l'organisation des stages, la formation des entraîneurs. Euh, euh, voilà, donc au quotidien, tu te déplaces des fois dans des clubs pour aller voir des entraîneurs. Tu, tu répares une remorque. Tu déplaces des bateaux, tu vas à des réunions de préfecture. Bon, voilà, c'est assez, c'est très varié. C'est très varié. Et puis, j'étais, alors attends, est-ce que j'étais, euh... non, voilà, c'est ça, c'est ça. Je, j'avais, j'avais pas de mission nationale particulière.
0: Est-ce que ça te convient, justement, euh, euh, ce rôle à la, à la fédération?
1: Alors, CTR, c'était super. Moi, je me suis régalé. Euh, et puis auprès de Christophe, c'était super. Et puis petit à petit, bah, j'ai senti les deux dernières années que j'avais bien envie de remplacer Christophe. Je savais que Christophe allait partir après 2012 et, et je sentais que ça m'intéressait de, de, de driver l'équipe. Voilà, de driver l'équipe de coach parce que j'avais mon avis sur certaines choses parce que voilà parce que je j'avais l'impression que je pouvais apporter alors moi Christophe c'est un, c'est une inspiration professionnelle Christophe Rouffet c'est vraiment quelqu'un que j'adore que on, on se on s'entend super bien bon on se voit presque plus maintenant mais en tout cas on a bossé ensemble c'était génial euh, et donc bah il y a eu un appel d'offres on était trois quatre à candidater bah, Babac il y avait Babac François During je sais plus Xavier je sais plus euh, à l'époque en 2012, donc voilà, on a, on a été, été euh, écouté à l'INSEP et tout. Puis c'est moi qui ai eu le poste en 2012, ouais. le directeur des
0: équipes Qu'est-ce qu que tu souhaitais apporter, toi, justement?
1: Ben c'était euh, une vision globale de l'individu. Euh, tu vois, c'est à dire que tu t'essayes de prendre, alors que, euh, tout le monde est d'accord, euh, voilà, on va dire oui, il faut prendre ça tout le temps, mais euh, voilà, une, une vision globale de l'individu et la dimension émotionnelle de l'intégrer pleinement dans la préparation. Euh, moi, dès que j'ai interrogé les athlètes, en, je me rappelle au début d'année, ouais, -ce, pour les jeux, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la préparation finale des jeux, il y en a pas mal qui m'ont dit, bah euh, ouais, on est, le, le stress, quoi, la psychologie et tout. Donc, moi, il se trouve que c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc, euh, voilà, on a pris une coach pour l'équipe. On a monté tout un projet autour de la, la dimension mentale et pour le staff, et pour moi, et pour les athlètes. Euh, c'était un peu nouveau, on va dire, la manière dont on l'a monté euh, sur la course en ligne. Euh, voilà, l'idée aussi, c'était d'être juste, pas d'être sympa, hein, c est, c est, mais d'être juste dans des choix euh, voilà de manager les entraîneurs pour euh, voilà bah, pour qui pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour collaborer entre eux voilà moi la notion de collaboration elle est vachement importante euh, est, j ai, j ai, je me suis séparé d'un entraîneur c'était un très bon entraîneur mais par exemple qu'il avait des difficultés à travailler en équipe je considérais qu'il avait des difficultés à travailler en équipe alors que c'était un très bon entraîneur mais pour moi voilà la notion de de, 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 de partager de des choses pour progresser ensemble elle est quand même très importante et d'être solidaire les uns des autres c'est des choses des éléments qui sont importants
0: j'imagine que c'est hyper difficile de virer quelqu'un qui est entre guillemets compétent et qui n'arrive euh, pas à s'adapter entre guillemets d'après toi euh... comment on fait humainement <rire> c est, c
1: est ma alors, en plus, et puis qui est un ami en plus. Alors,
0: alors, est... alors comment on fait humainement
1: bah, on... on prend du temps et on explique mais euh, moi, j'ai toujours considéré qu'à partir du moment où euh, je prenais une décision dans l'intérêt de l'équipe, en lien avec mes valeurs, tu vois, et dans le respect du, du cadre, du cadre réglementaire, hein, euh, bah, je, 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 je je te dis pas que j'ai bien dormi la veille de lui annoncer. Hein, mais je veux dire, à partir de là, euh, je me sens droit dans mes bottes. Et, euh, et, et après, c'est la sincérité. C'est-à-dire, euh, on a pris deux heures. Hein. On n'a pas, j'ai pas pris dix minutes. J'ai pris deux heures pour euh, pour expliquer le pourquoi du comment et puis derrière pour trouver une solution pour euh, pour que cette personne elle, avec le DTN elle puisse euh, trouver une place par ailleurs, quoi.
0: Tu vois. Et est-ce que tu as dû avoir ces discussions aussi avec certains athlètes qui étaient peut-être en équipe de France et qu'après tu n'as peut-être pas sélectionné euh, où il y a eu meilleur, etc. Aussi.
1: Ah, bah, à toute manière, dès que tu fais une sélection, quelle qu'elle soit. Donc, il y a une ligne qui est tirée, le premier qui est sous la ligne, il ne comprend pas, hein. c'est un principe de base de, de toute sélection, mais n'importe où, hein. à l'école, au boulot, là, le premier qui est sous la ligne, il trouve que c'est injuste, donc il bah, faut expliquer qu'à un moment donné, c'est la ligne, après ce qui est injuste, c'est quand il euh, quand y en a un au milieu qui n'est pas pris et que la ligne elle est tracée bien plus basse, tu vois mais euh, bien sûr, tu, tu passes du temps, puis moi je me suis pas fait des amis, il hein. y a des gens qui n'ont pas compris. Alors ça c'est gênant quand il y a des gens qui comprennent pas les décisions, qui soient pas d'accord c'est une chose, mais qui ne les comprennent pas. Euh, bon, après, euh, moi j'ai... Si tu veux la force qu'on a en, en France, euh, et je pense que c'est pas qu'en canoë et kayak, mais dans, dans beaucoup de sports par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, c'est qu'on a... Euh, un système de sélection souvent qui est géré par des cadres d'État. Je peux te dire je peux faire bondir du monde là quand je vais te dire ça, mais c'est quand même important. Euh, il est géré par des cadres d'État, donc des cadres d'État qui ont aucun intérêt personnel à sélectionner Tartampion ou Tartampion. Moi, quand j'étais DEF, j'avais aucun intérêt à sélectionner un mec de Rennes, de Toulouse, de Dunkerque ou de Limoges. Moi, ce qui m'intéressait, c'était uniquement de sélectionner celui que je pensais être le plus fort au regard de résultats, de règles de sélection, etc. Donc, c'est assez... C'est mathématique, mais j'ai voilà j'ai aucun... In... Moi, mon seul intérêt personnel, c'est que le mec que je vais envoyer, il fasse des résultats. Ça, c'est mon intérêt personnel. Mais le club dont il fait partie, j'ai pas d'intérêt. Et donc, quand tu es, es cadre d'État, c'est pour ça que les DTN, c'est eux, les directeurs techniques nationaux qui sont cadres d'État, c'est eux, les patrons du haut niveau. Euh, euh, c'est pour ça que tu peux sélectionner sereinement. Quand tu es euh, l'élu d'un club... On te met en difficulté si on te dit vas-y tu vas pouvoir participer au comité de sélection, ben, on te met en difficulté parce que moi, moi demain si je suis élu d'un club et que mon gamin il est proche de la sélection, bah ben, quand même naturellement je vais essayer de placer mon gamin c'est normal s'il est proche de la sélection évidemment et puis s'il est il est il est super fort il doit être sélectionné mais mais tu peux pas être jugé parti tu vois euh, et donc donc il y a des pays où je sais que des pays forts hein, des fois où ils, ont, ils font des choix politiques je sais que nous ça peut arriver euh, ça, ça est arrivé et puis il y a une pression toujours de, 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 de certains élus politiques mais, euh, mais je me suis rendu compte que voilà, du coup nous on se ratait pas trop en fait sur les gens qu'on sélectionne dans, dès que tu discutais avec d'autres pays ils t'expliquaient qu'un tel il n'était pas pris ou il était monté en cadeau avec un tel parce qu'il euh, y a une pression d'un ministre d alors des fois c'est pas de la politique sportive hein, c'est même un peu plus que de la politique sportive hein, dans les pays de l'Est euh, où le sport il a beaucoup de valeur et ce pas que la politique sportive donc euh, donc voilà, quand expliquais ça, euh, oui, j'ai pris des décisions qui, des fois, puis c'est des décisions partagées, hein, c'est partagées en particulier avec le directeur technique national et validé, validé derrière par, par quand même un peu de monde. Mais euh, ça, ça c'est pas quelque chose qui me met en difficulté de prendre des décisions. Voilà, c'est comme ça.
0: T'es resté combien de temps, euh, Def?
1: Alors je suis resté quatre ans, moi, bah, une Olympiade, quoi, jusqu'à Rio jusqu'à Rio. En fait, j'ai hérité d'une génération, euh, je pense, assez, assez brillante et assez forte et assez euh, riche humainement, tu vois, au-delà au de, de l'aspect sportif, et qui a qui est arrivée à maturité, je dirais, à la fin de la, à la fin de l'Olympiade 2012. Tu vois. D'ailleurs, on regarde les résultats. Si on regarde les résultats, voilà, cette génération, elle est arrivée. Cette génération, elle a été ouverte par Marie Marie Delatre et Anne-Lorviard, si tu veux, on pourrait peut-être même dire euh, pas Babac, Babac il a ouvert autre chose, mais euh, il nous a autorisé à gagner Babac. Mais les filles, elles, elles, ont, elles ont ouvert une génération. Ça, elles ont donné de la confiance à tout un, un, un panel d'athlètes et qui sont arrivés à maturité, voilà, dans cette période-là. Et puis, euh, et puis un peu du coup dans l'Olympiade 2012-2016. Euh, donc c'était, c'était agréable, Je veux dire, c'était des gens qui étaient cultivés, qui, qui étaient ambitieux. Alors, je, tout, tout n'a pas été rose. Hein. Je, je, mais je vais dire, c'était une belle équipe. Moi, c'était une belle équipe. Alors, moi, j'étais sur les juniors, les moins de 23 et les seniors. C'est surtout avec les seniors que j'ai partagé, parce que du coup, tu peux pas te démultiplier quand même. Euh, donc, j'ai moins partagé avec les juniors et les moins de 23, évidemment.
0: Quand, quand es def, ça ressemble à quoi une journée Est-ce que tu es sur l'eau euh, à entraîner ou pas du tout Tu laisses les entraîneurs entraîner et toi tu, tu fais des points avec les entraîneurs euh, tout au long de la journée ou des semaines
1: Alors ouais, quand, non, quand es sur, ouais non, tu entraînes pas. Hein. Déjà la, la, la première chose c'est que tu entraînes pas parce que c'est pas pas le job. Euh, tu, moi j'étais beaucoup en déplacement sur le siège fédéral, donc j'étais soit au siège, soit en stage, beaucoup en stage. Alors quand on est en, bon, au siège c'est de l'administratif, il y a beaucoup de préparation de de préparation des déplacements des coupes du monde des hôtels les machins il y avait aussi notre base à verre le matériel il y a quelqu'un qui gère le matériel mais bon il faut, faut faire des points réguliers euh, il y a aussi plein de choses de communication enfin bon, bon, bon voilà il y a, tu, 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 gères, tu gères toute la vie de l'équipe tu anticipes et puis euh, les relations aussi avec les élus avec la commission et puis tu as euh, le, le management de l'équipe d'entraîneurs qui, qui te font part des difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec des athlètes donc voilà, et puis des difficultés qu'ils peuvent rencontrer entre eux aussi, parce que bah faut les gérer les entraîneurs <rire> aussi, hein c'est quelque chose. Hein donc, euh, donc voilà, faut... ça prend du temps, ça prend du temps, c'est de la gestion humaine, il y a beaucoup de gestion humaine, ça prend du temps au téléphone. Euh, voilà et puis avec les athlètes aussi mais les athlètes c'est un peu différent c'est pas la dimension sportive il y a la dimension du suivi social aussi euh, où tu travailles avec quelqu'un à la fédération qui gère ça voilà faut tout mettre en musique tout mettre en musique être un peu dans l'ombre et tout mettre en musique donc c'est quelque chose qui me qui me plaît bien moi ça ouais.
0: ah, ok qu'est-ce qui fait que tu as arrêté alors
1: eh ben, j'ai arrêté parce que bah, familialement c'était compliqué. Je, je, tu vois voilà j'avais beaucoup de déplacements donc c'était un petit peu compliqué familialement. Et puis euh, j'avais j'avais été en plein accord avec euh, l'équipe qui était le, le DTN de l'époque Philippe Graille. Euh, il m'avait quand même laissé pendant quatre ans euh, pas les mains libres parce que parce qu'à un moment donné je lui rendais des comptes. Mais par contre je, il m'a pas imposé des choses. J'ai pu vraiment mener à bien le projet avec les entraîneurs. On, 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 voilà. Et puis là, il y a eu un changement d'équipe, euh, et je sentais bien que j'étais pas, euh, euh, je, 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 comment dire, moins pas libre, en accord. Hein. Je, voilà, j'étais pas en accord avec, et, et ça s'est confirmé en plus par la suite dans ce qui a été mis en place. Voilà, je, je, je me sentais pas de repartir euh, dans, dans ce que j'avais cru comprendre de l'état d'esprit. Donc, il s'est vérifié. Hein. Euh, c'était pas, c'était pas comme ça que je voyais les choses. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai demandé à arrêter.
0: Qu'est-ce qu qu qui a changé, euh, si tu peux euh, expliquer
1: ben, Je dirais que, tu vois, déjà, dans, dans le haut niveau, il faut innover. Évidemment, il faut tout le temps aller de l'avant, il faut tout le temps chercher des choses pour, pour battre la concurrence internationale. Mais euh, tu ne peux pas non plus brusquer les choses. Tu ne peux pas tout changer. Parce que les athlètes, ils ont besoin d'être dans un univers quand même qui, qui connaissent, qui maîtrisent un peu. Et moi, ma conception, c'est que si tu fais des évolutions, et il faut en faire, par contre, mais tu, tu peux pas tout euh, balancer euh, d'un revers de main, repartir sur des nouvelles règles de sélection, un nouveau mode, une nouvelle planification, des nouvelles personnes, euh, des, des nouveaux euh, process de fonctionnement. Ah non, mais si tu fais ça, tu bah c'est bon, tu Los Angeles. <rire> tu seras prêt à Los Angeles. Non mais je plaisante pas. Hein. Tu seras prêt à Los Angeles en 2028, quoi. Parce que parce qu'il faut du temps pour apprivoiser l'environnement. Et les sportifs, c'est bien qu'ils soient dans des zones d'inconfort. On le dit toujours, mais ouais, il y, y, y a des moments où il faut qu'ils soient dans des zones d'inconfort. Nous, on, on les a mis dans des zones d'inconfort. Mais il y a des moments où il faut qu'ils soient dans des zones de confort aussi. Et tu ne voilà, tu peux pas tout le temps les mettre dans une forme d'incertitude. Je crois que, alors, de, de ce que j'ai quelques contacts, mais euh, franchement, euh, je cherche pas plus que ça à en avoir. Mais euh, voilà, il me semble que la confiance, la confiance dans le système. Je dis, je, 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 je fais ce que je dis. Je, voilà J'écris des choses euh, en avance, elles sont respectées, etc. C'est tous des petits éléments. Je, à quelle sauce un athlète il va être mangé voilà. C'est quoi les règles de sélection, les dates, les machins euh, Ok, je suis d'accord ou pas d'accord en tant qu'athlète, mais je connais les règles du jeu. voilà Et les règles du jeu ne changent pas. Nous, pendant quatre ans, je peux te dire que les règles du jeu, elles étaient écrites, il y avait des... Bon, bref. Euh, et, et donc ça, si tu brises la confiance... Enfin, voilà, C'est tellement des réglages fins avec ses, 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 les, les sportifs si tu brises la confiance, mais le temps que tu mets à la reconstruire, mais c'est c'est des années et des années et des années. quoi.
0: ouais, ouais c'est comme dans la vraie vie. Euh, si tu n'as plus confiance en quelqu'un, tu n'as plus confiance. Exactement. C'est fini. quoi. <rire> fini.
1: Exactement. Exactement ça. Donc, du coup... Euh... Bon voilà, du coup je, 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 je voilà, je, je pense que et, et, et tu peux aussi, euh, tu vois, faire évoluer les ressources humaines, c'est important. Mais même moi aujourd'hui dans ma vie au crève c'est Tu peux pas non plus euh, bazarder une équipe. Tu es obligé de faire par petites touches parce qu'il y a des choses à transmettre. Il y a un équilibre dans l'équipe. Euh, il faut du sang neuf pour autant régulièrement. Voilà, ça s'alimente, mais tu, tu peux pas tout couper comme ça. Donc euh, bon voilà, mais après euh, moi ce que je ce que j'aime bien dire, c'est que le sport, c'est simple. À un moment donné, il y a une échéance. Voilà, là, il y a une échéance dans trois semaines, dans un mois là, à peu près. Bah voilà, c'est facile. Quoi. Tu, tu regardes des résultats, tu, puis voilà, c'est tout. Il suffit, il suffit de ça. Parce qu'après, il faut être aussi ouvert à, à d'autres modes de fonctionnement. Tu vois Donc je, voilà, je suis plutôt curieux, mais on verra, quoi. on verra bien ce que ça produit. Je souhaite pour les athlètes, en tout cas, que ça produise. Quoi. Pour
0: ça, pour ça. Et donc, en 2016, tu arrêtes ton rôle de, de def. Et là, c'est quoi le, le plan professionnel, entre guillemets
1: Je suis retourné CTR en, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la région a changé. Enfin, là, ça a grandi. Quoi, avec les missions similaires. Et en plus, on a monté, donc ça, c'était super. On a monté un pôle espoir euh, de Slalom à, à Oyonna. Euh, et ça, je trouve, tu vois, moi il y a un truc dans mon parcours que j'ai vachement apprécié, c'est qu'en tant qu'athlète, je suis parti, bah comme tous les athlètes, d'un niveau euh, débutant. Et puis après, je suis allé jusqu'aux Jeux, Jeux Olympiques. Et en fait, en tant que cadre, moi j'ai eu la chance de pouvoir, euh, en tant que CTR, être avec, euh, faire des stages là où j'entraînais des gamins euh, minimes euh, qui découvrent la compète, tu leur donnes, euh, tu leur donnes le goût du travail, le goût de la, la bonne ambiance, etc. De, des progrès techniques. Et puis, euh, et puis de les accompagner comme ça, bah, avec des juniors, avec des, avec des moins de 23, jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc, que ce soit dans le champ, en tant qu'athlète, pratique personnelle, ou en tant que cadre, j'ai pu accompagner des euh, sportifs sur toute cette trajectoire. Quoi. Euh, donc, je, je pense que c'est quand même un... En tout cas, ça me plaît, moi, d'avoir cette, 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 ces expériences-là.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à Antibes, alors, euh, de quitter lauvergne Ronald? Bon, J'avais envie, envie de voir autre chose.
1: Euh, j'étais aussi euh, J'avais envie de quitter la fédé de canon et kayak. Euh, voilà, je ne me retrouvais plus. Et donc, du coup, euh, du coup, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête d'aller dans un creps, sur le département haut niveau, pour découvrir d'autres sports. voilà D'autres sports, d'autres pratiques. Euh, donc il y a eu une opportunité à Antibes il se trouve qu'en plus j'avais des, des amis là au Crève d'Antibes Anne et Xavier Kempf, des kayakiste des descendeurs euh, je ne suis pas venu pour Antibes je suis venu pour la mission voilà et là bah, je découvre d'autres sports du sport euh, basket sport collectif avec euh, sport professionnel avec des centres de formation des agents autour des joueurs donc voilà c'est quelque chose de, ouah, de vraiment différent de ce que j'ai l'habitude euh, après des sports plus habituels comme la natation euh, la voile des sports de nature euh, on a du golf on a euh, du trampoline de la gymnastique bon voilà on, on a 6-7 sports euh, du tir sportif depuis, quelques, depuis un an là. donc, euh, donc voilà et, et sur cette structure je gère l'équilibre de vie des sportifs donc surtout des collégiens et des lycéens et des internes ceux qui sont à l'internat parce que voilà je, je suis assez de par mon parcours je suis assez sensible à, au développement du sportif à long terme et au fait que pour être performant, à maturité, à l'âge, bah ça dépend des disciplines, mais en gros en senior, il y, a des, il y a des fenêtres de développement, que ce soit au niveau mental, au niveau physique, etc. Il y a des fenêtres propices à tous ces développements. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et pour faire tout ça dans le bien-être et dans l'épanouissement de l'individu, parce que bon voilà, on, on parle tout le temps de double projet euh, sportif et scolaire, mais euh, on a, des ados, on a des ados qui se construisent aussi avec, euh, avec un, comment, un, un volcan hormonal à cet âge-là qui est puissant. Et donc, comment faire bah, pour qu'ils soient épanouis au milieu de tout ça Qu'ils qu aient aussi une vie équilibrée, que, que le haut niveau, ça ne doit jamais être, parce que je le vois dans certains sports, le haut, un parcours dans le haut niveau, ça ne doit jamais être quelque chose de, de régressif ou quelque chose qui amène de la souffrance. Il se trouve, en plus je dis ça parce qu'il se trouve qu'au Krebs, je suis référent sur tout ce qui est des violences dans le sport, euh, violence sexuelle, maltraitance, bizutage, etc. Donc, je suis assez sensible à ce qu'on respecte les individus. Je pense que quand j'étais def j'étais sensible aussi. Alors, ça ne veut pas dire que tu dis que des choses gentilles, hein, mais quand même euh, de la bienveillance du coach envers euh, l'athlète, c'est quelque chose sur lequel je suis assez intransigeant. Euh, et donc, bah voilà, je, 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 ces missions m'intéressent. Voilà, après, on a plus ou moins la main là-dessus, mais ce sont des missions qui m'intéressent.
0: En, en fait, ton truc, si je comprends bien, c'est la gestion de l'humain depuis maintenant euh, quelques dizaines d'années,
1: <rire> peut-être. Ouais, 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 mais c'est ça, tu as raison, ouais, c'est la, la gestion de l'humain. Ouais, c'est quelque chose qui me. En fait, moi, j'ai entraîné des petits, j'ai entraîné individuellement certains sportifs, en particulier en descente, euh, interactions qui, qui, qui ont été au niveau international. Euh, mais. Euh, euh, la, la gestion des hommes voilà c'est ça qui, qui me qui m'intéresse comment collaborer comment et puis c'est dur hein. c'est dur parce qu'on n'est pas formé en fait hein. Nous, quand, on est, <rire> quand on est quand on est quand tu es directeur des équipes de France tu fais ton prof de sport tu fais trois stages de gestion humaine et on, on tu vas gérer une équipe avec des médecins des trucs comme ça t'es pas formé donc euh, tu t'apprends aussi sur le tas et puis, on, et puis en plus moi je suis dans l'idée que on apprend tout le temps quoi enfin voilà c'est la vie c'est un c'est un... nécessairement. Tu, tu... Enfin, moi, c est, c est, c est une... je pense que le haut niveau, ça m'a amené ça, de se dire bah, faut toujours essayer de progresser, quoi. Moi, dans les équipes, dans mes équipes, j'attends qu'il y ait une démarche de, de progression permanente, peu importe où on part, mais on, on essaye toujours. Et peu importe sa mission, on essaye toujours de, de progresser un petit peu.
0: Est-ce que tu es remonté en kayak depuis euh, que tu as pris ta retraite sportive alors au début, j'ai fait
1: un petit peu de kayak de mer, de, 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 ouais, du kayak de mer, un peu de, de rivière. Course en ligne en compétition, euh, non, parce que parce qu'une fois que tu vois que tu n'as plus trop de sensations, euh, ça ne ça me fait pas envie. Et puis en plus, mon dos, euh, bon, voilà, quand tu as fait beaucoup de courses en ligne, beaucoup de muscu, etc., puis à l'époque, on avait peut-être un suivi euh, moins pointu donc euh, le kayak en fait non je, 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 le seul truc que j'aurais envie de faire c'est du kayak d'eau vive tu vois euh, tranquille pas, pas trop pas trop engagé mais je fais d'autres activités sportives voilà je fais du vélo de la montagne pas mal de montagnes ski de fond ski de rando euh, des choses comme ça mais kayak euh, non enfin, à l'occasion s'il faut que j'en fasse j'en fais mais euh, c'est plutôt j'en je, je, fais pour amener des gens qui vont en faire ouais, quand t'as des amis de la famille euh. mais pour moi à titre perso j'ai j'ai fait mon taf, j'ai l'impression de kayak. Et puis je trouve qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à découvrir que voilà, s'ouvrir à, à d'autres pratiques, à d'autres cultures, à d'autres sports, à d'autres lieux géographiques, c'est quand même c'est top, quoi. C'est une chance quoi.
0: Ouais, c'est marrant ce, cette retraite du kayak. Sais, il y a beaucoup de kayakistes que j'interview qui me disent justement après leur retraite sportive, bah, ils arrêtent quoi, en fait, ils perdent les sensations et euh, ils remontent pas dedans. Et, et Je trouve ça assez original, en fait
1: après t'as aussi euh, en kayak je trouve t'as une logistique qui est quand même lourde c'est à dire que moi des fois si je pouvais claquer des doigts et me retrouver sur un bord de bassin dans mon bateau en tenue tu vois alors c'est vrai que quand j'étais def je pagayais toujours sur les bassins des championnats du monde je faisais un aller-retour par principe sur le bassin <rire> pour, pour, pour me dire ah, bah, j'ai fait mes 4 kilomètres euh, voilà mais, euh, euh, mais la logistique était simple quoi. mais euh, voilà à chaque fois et puis si tu fais une rivière il faut des navettes euh, j'ai 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 plus euh, j'ai cette énergie à, à le faire pour ça. Et je t'avoue que même dans le suivi de aujourd'hui, j'ai quelques contacts. Ça peut arriver ponctuellement de croiser euh, un athlète ici à Antibes, Pascal Krebs. Euh, donc des fois ils viennent ou euh, je pourrais j'ai mes enfants. Ça m'est arrivé d'aller sur des compètes euh, pour, pour pour voir pour les suivre. Donc, j'ai plaisir à voir les athlètes que j'ai suivis. J'ai super plaisir. Mais, tu vois, je, que ce soit sur les réseaux sociaux ou je vais regarder quand il y a des grosses compètes quand même pour regarder leurs résultats. Mais euh, j'ai quand même coupé. J'ai quand même coupé euh, cet été. Je vais regarder euh, les résultats des Jeux, mais je pense pas que je vais me lever la nuit pour regarder les courses. Tu vois, je ne je, je pense pas. Et, et si c'est en journée, je pense que je serai en montagne. Alors, euh, du coup, je le verrai pas non plus.
0: Tu disais que tes, tes enfants font du kayak, justement
1: bah, ils, ils en ont eu fait, ouais, ouais, oui, mes mais, oui, oui, mais trois garçons, ils ont fait, euh, ouais, ils ont fait du kayak, ils ont fait du slalom, de la descente, de la course en ligne. Euh, il y en a un qui a fait du canoë. Voilà, ils ont eu une approche plutôt euh, polyvalente, polyvalente de l'activité parce que je pense que tout à l'heure, quand je te parlais de développement de l'individu, je pense que quand tu es jeune, au plus, tu vas avoir une base large euh, de pratiques sportives, au plus, tu, quand tu es dans une dynamique de compétition, hein, on est bien d'accord, hein, c'est dans une dynamique de perf. Au plus tu auras une base large, au plus quand tu vas te spécialiser, tu, tu, tu auras à régler des problèmes moteurs euh, importants. Et puis tu, tu auras aussi peut-être un développement harmonieux au niveau euh, musculaire. Et donc, au plus tu peux être performant, si c'est ça qui, qui t'intéresse. Après, une pratique loisir, c'est autre chose. Mais euh, moi, c'est quelque chose qui va toujours. Euh, c'est un enjeu de formation super important, ça, de voilà, la polyvalence. Et c'est ce qui manque souvent en course en ligne. Euh, en, en bas âge la polyvalence sportive qui te permet d'aller beaucoup plus haut après dans la spécialité Ça, et,
0: et, et tes enfants ils ont fait des compétitions euh, ils ont été jusqu'au haut niveau ou pas
1: alors il y, a, ouais, il y en a un qui, qui a, en junior qui a oui oui ils ont flirté avec le voilà, ils ont fait des podiums au championnat de France quoi. Voilà, ils ont fait des podiums au championnat de France mais après rapidement euh... alors il y en a un qui a eu des blessures aux épaules mais ils ont ils ont, ils ont trouvé aussi qu'il y avait d'autres choses que, que le canoë kayak. Globalement, il y en a un qui fait encore de la descente. Je, je pense que notre école familiale, c'est la descente. Ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, tu vois, cette, euh, même moi encore aujourd'hui, c'est une discipline de formation qui, qui me paraît riche et, et j'ai plaisir à côtoyer les gens qui font de la descente. Quand je discute avec eux, je, je me sens assez proche de, de, de leurs valeurs. Okay. valeurs qu'on qu a essayé avec leur mère de transmettre à
0: nos enfants ok bah me... j'arrive un peu au bout de mes questions est-ce qu'il y a des, des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder
1: euh, bah écoute je, non j'avais pas vraiment de, de, <rire> de en fait. c'est vrai que depuis deux trois jours je m'étais dit bon allez euh, essaie de te rappeler deux trucs machin puis en fait après je dis non mais ce, qui, ce, qui, ce que je dirais c'est ce qui me tient à cœur et ce qui est important au final tu vois donc euh, donc euh, non je j'ai pas comme ça je te rappellerai tu feras des rajouts hein. oui je, je, je <rire> peux ça il ça, y a pas de souci. en plus c'est sûr ce soir je vais me dire ah putain j'aurais dû parler de ça non non mais c'est je te remercie hein, de, de ce que tu fais pour le canon et kayak parce que je pense que c'est quand même euh, c'est bien de transmettre de transmettre et de partager donc euh, je trouve ça plutôt chouette
0: Et, et est-ce que tu as quelqu'un que euh, toi tu souhaiterais entendre sur le podcast que tu aurais envie d'entendre euh, qui peut-être aurait des questions à, à poser Eh
1: ben. Euh, je Christophe Rouffet, je pense que c'est quelqu'un qui a été def de 2005 à 2012. Euh, c'est quelqu'un que j'apprécie je pense que c'est quelqu'un qui a... Donc aujourd'hui, il est à l'INSEP. Il est à l'INSEP sur les... la formation des cadres supérieurs du sport, je crois. Et c'est quelqu'un qui a apporté euh, dans la... à la course en ligne, là, sur les 8 ans, de... si tu regardes les... les résultats sportifs sur cette période-là, ils ont progressé. Il a structuré des choses et, et je pense qu'il a les, les gens sous-estiment ce qu'il a pu apporter euh, à la course en ligne française pendant pendant ces huit ans. Donc euh, donc ça peut être quelqu'un. Moi ça, ça peut être, je pense qu'il a des choses intéressantes à dire.
0: Ce ok, je vais le contacter de ta part juste après <rire> en espérant qu'il soit disponible. Voilà. Oui. Euh, si les si certains qui écoutent le podcast veulent te contacter est-ce que je mets un lien vers ton LinkedIn, par exemple, ou autre chose
1: ouais, ouais, ouais ouais pas de souci, bien sûr. Ouais, ouais, aucun problème.
0: Et eh bien, super. Eh bien, euh, merci de ton temps, Vincent. C'était euh, un plaisir. Eh ben, et puis, moi bah, aussi. Puis, bah, je te tiens merci. au courant euh, de la suite des merci. événements.
1: Merci, Rudy. C'était agréable. C'est marrant de se raconter comme ça. Oui, Donc oui, ouais, mais ça, 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 rappelle, ça rappelle des souvenirs,
0: en fait. Ça rappelle plein de souvenirs et... Euh... Et on se rappelle de choses qu'on avait oubliées souvent. Donc... Euh... Complètement. mort Et ben ça marche. Salut à tous. Au revoir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine